0: Todo este minuto uh -huh. yo lo corto porque este es lo que... Para, producir, para que o sea, estemos... no se
1: sienta Saludos Estamos
0: gente ahí, ¿eh? Saludos gente Aquí Matías Rodríguez de CinePR Para traerle una nueva edición de CinePR Presenta el resumen de la semana number 13 Aquí como siempre me acompaña Angelo Y tenemos un invitado especial El creador de CinePR Chris Chris G Luis, clase, clase. La clase con clase, este episodio se llena de clases con nuestro querido Chris Vamos a comenzar como siempre con lo que vimos esta semana Ángelo, tú y yo vimos un par de películas juntas, yo después vi unas que otras que tú no has visto Comenzamos con la sorpresa del año, en mi opinión, The Art of Racing in the Rain Una película que es la del perro por si acaso que cuando uno la ve por encima dice, otra Marley, mi maldita sea! El perro se va a morir al final y voy a llorar. ¿Es así o no así?
1: La verdad, la verdad. Mira, esta fue la sorpresa del año. Eh, fui con... No fui con expectativa. dije ninguna. Una película de un perro. O sea, productores de Marley a mí Sé que puede decir que lloré en algún momento, pero no esperaba que la película fuera lo que fue. Siempre he dicho a Matilde y se le he mencionado muchas veces que lo mejor que tiene es el libreto.
0: El libreto está en la madre.
1: Para mí el libreto es lo que hace el delivery
0: completo
1: y el, y, la voz de la voz del perro eh, dando el, unas líneas específicas
0: eh, sí no eh, eh, es la historia de la vida de este perro pero realmente es la historia de estos humanos a través de los ojos del perro y te <risa> tiran unos ganchos al hígado que tú no esperas y el corazón y okay, wow Matias, lloro tres veces mi no, gente yo lloré en cada acto básicamente al final de cada acto yo lloré el final, la última escena no el final no me gustó es, a mí me gustó no, no me gustó porque lo, lo encontré muy 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 fantasioso. Tenía que suspender demasiado mi... El, el suspension of disbelief. Era, era demasiado en esa parte. Sin embargo, una de mis películas favoritas del año. Creo que va a entrar en mi lista de mejores 10 películas del año. Al momento. También vimos The Kitchen. La Cocina. La Cocina. Se llama así porque... ¿verdad? La trama se desarrolla en Health's Kitchen. En los años 70. Finales de los 70. También porque un doble sentido de que las mujeres pertenecen a la cocina, pero como están en health Kitchen, uh -huh. como que no. Nosotros vamos nosotros somos las que pertenecemos a la cocina, pues vamos a controlar toda esta área. Y son estas mujeres de mafiosas, estas tres esposas, sus esposos, son mafiosos quedan arrestados y ellas se hacen cargo del negocio de la familia, que es el crimen, la corrupción, la mafia. y es estaba...
2: Una adaptación de un cómic, ¿verdad? Correcto,
0: el cómic del mismo nombre de Vértigo, que es una división de DC. Ex-Vértigo, porque bendito ya de yeah. Y si tenían break, Vertigo es donde trae The Preacher, eh, Watchmen, Watchmen. Ah, estos cómics que son más oscuros, para un público más adulto, quizás. Y eh, si esta fue la última película que van a ser de Vertigo, siento una gran pena. Ángel, cuando se terminó la película que yo te dije, ¿quién no te gustó? No me gustó, para nada, perdí mi tiempo, lo siento. Y eh, a diferencia de, de Arrow Prison in the Rain, yo tenía expectativas para esta. Y a lo mejor es. Como aquí... siempre pasa, mi gente, en
1: una película de DDC siempre tenemos expectativas y siempre las dejan caer. Ah,
0: uh, golpe bajo. Este, no, porque yo no la estoy viendo como una película de DC.
1: Yo realmente la fui a ver como una película de DC porque sí conozco el cómic. Eh, claro, hay uno. Es diferente en varios aspectos. Eh, pero sí la estoy viendo a base de que lo que es el cómic originalmente. Yo no la, yo me la pude disfrutar. Yo pienso que ah, yo me desconecté completamente de, eh, eh, al verla sí le encuentro que hay unas cositas en cuanto a, a cómo está escrita y no sé, se, se, tiene una cosa que, que fallan es la dirección pero me la puedo disfrutar, como que fue
0: ¿la directora fue quien escribió el guión?
1: tengo entendido yo sé que es la directora ella, la, ella es la guionista de,
0: de Straight Outta también es la guionista de ah, la película que hizo antes, se me olvidó, yo lo mencioné en el review eh... ah, de World Trade Center y como guionista, eh, excelente. Como, está haciendo su primera película, como su debut, su ópera prima como directora. Para mí le quedó muy grande. ¿Por qué? Mira, eh, lo, sí, fue escrita y dirigida por eh, bien, Andrea Bernal. Que es la, la directora. Uh -huh. Y siento que el hecho de que es, la escritora que está en ella, la guionista que está en ella, se apoderó de ciertos momentos de la historia que debieron estar cortados. Toda la, toda la historia de la mamá. De el personaje de Tiffany Haddish Yo lo entiendo Pero realmente no aporta nada A la historia en general Ah, que ella es mala Eso lo, lo iba a ver cuando Spoiler alert Cuando lo, lo que pasa Tú sabes La escena que a ti te gustó Que está en la madre Y además yo no puedo dejar De ver a Tiffany Haddish Como Tiffany Haddish Ella todavía a mí no me convence Como actriz He, he visto varios de sus trabajos La he escuchado La escuché en Angry Birds Y es Ah, Tiffany Haddish Inmediatamente la escuché Ah, no está Tiffany Haddish Haciendo de Tiffany Haddish No me convence como actriz En estos momentos Aún yo vi eh, trip, girl, eh, girl
2: Trip
0: o oh, trip, whatever. Sí, trip. *girl* *trip*. y me gustó esa película, pero en esa película se prestaba para que ella fuera Tiffany Haddish. Porque eran de amiga y cada cual tenía sí, su personaje. Era una comedia. Y es más fácil aceptarlo. Sin embargo, en The Kitchen, creo que Elizabeth Moss fue malgastada a pesar de que, super, de que ella actuó brutal. O sea, la, los actores actuaron brutal. Para mí la dirección es una leña. Para mí esta es una de las películas peor dirigidas que he visto en el año. Y, y cuando me refiero a poder dirigida es que están todos los elementos, la calidad, el valor de producción está ahí, la historia está ahí, pero cuando tú estás haciendo un crime drama de mafioso, tu competencia es Godfather, Goodfellas, Casino, o sea, peliculones, y eres una película que dura, que es larga porque también la quita está muy por debajo, estuvo muy por debajo de mi expectativa y para el que diga, ah, pues la a ver con una expectativa, no, gente, cuando se apagan las luces del cine, toda película para mí tiene un 100, cuando antes de que yo le dé play en, en el televisor o en la computadora de mi casa, todas las películas tienen 100. De ahí en adelante, lo, es que baja. Y para mí The Kitchen es una de las decisiones más grandes del año. Así que...
2: Yo no la he visto, pero en cuando vi el anuncio, el corto yo pensé que iba a ser una buena película, ¿Por ¿De qué? ¿De porque? porque por actrices no pega porque Melissa McCarthy viene de, 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 de la nominación de, de, de can, can You Ever Forgive Me, forgive me y viene también de la o sea que una es, 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 un, es una dura en la serie de Javantech. Yeah. O sea, Tiffany Haddish, pues las comedias que he visto de ella, pues como tú dices, Tiffany Haddish todavía es como Kevin Hart,
1: pienso yo. <ríe> Exactamente. Eh, Kevin Hart es Kevin Hart y gusta pero tú no puedes poner a en una película de drama y en la... yo Lo vi... que sucede es que yo vi a Tiffany ha hecho una película recientemente que vi con Matt Diel ah, y sí. demostró potencial porque se le yo yo siento que en la película The Oath, ella demostró un potencial distinto lo cual me hace pensar que no es la actriz es quien la está dirigiendo Sí. porque en esa película aunque oh, se la notaba falta de dirección. se notaba que era ella se notaba que era una mujer negra que es algo que no se le puede quitar pero no se notaba tan Tiffany en esa película específicamente sí. había como momentos que es, se perdía entre.
0: Se veía como FIFA, una madre y familia.
1: Y como que le vi potencial a que puede llegar a convertirse, de, lógicamente, a andar de comediante como Melissa. No, a, y que haya
2: ah, hay, hay actores y actrices así, porque Jim Carrey empezó en comedia. Y mira, Jim Carrey, después te hizo Number el 23, que, que fue, aunque no fue la mejor película del mundo, pero fue, una, fue una, un papel completamente diferente. Después, Eternal son Channel de Spotlight Mind. O sea. Y un tremendo
0: actor, y Melissa McCarthy, Melissa McCarthy empezó con pero, comedia nada más. Si sí, se fían. no estamos hablando de Melissa McCarthy, ¿por qué? Porque Melissa uh -huh. McCarthy no está haciendo de Melissa McCarthy en esta película. Desde que empieza, tú le compras el personaje a ella, a Tiffany Haddish no, y a Elizabeth Moss definitivamente se lo compra. Y, y
1: entiendo también que, ¿verdad? Y que suene como tenga que sonar, pero es una mujer blanca escribiendo por una mujer negra.
0: Pero ya escribí Estrella de
1: Y está escribiendo como escribo para con de mm -hmm. Negros, la actitud, la presencia de los negros es lo que ya está dejando ver. Porque si te fijas en Estrella Conto, estás escribiendo sobre negros que son de la calle, que les gusta ese tipo de cosas. soy ya como mujer blanca está repitiendo ese patrón de escritura para esta mujer, que es una mujer negra de una comunidad de irlandeses. Maybe tal vez con una escritora como, una directora como Ava, mm -hmm. Tiffany puede, puede brillar mejor. En ese aspecto, por eso es que yo todavía estoy como el empuje, porque siento... Que no ha llegado el director, la directora, que empuje el uh -huh. papel. Y todo esto a base, ¿verdad? Los que lo han visto Dios, todo esto a base de lo que pude ver en Dios, de la mejor película del mundo. No. Lo aclaro. Pero hay cosas que tú puedes de, sacar.
0: Eh, de los productores de Geralt. Yeah. Hay
1: cosas que puedes sacar y en, en esa película siento que es demostró.
0: Es una comedia, negra. una comedia
1: negra. Demostró como que se puede trabajar. Yo entiendo que también no. puede para mí. Es la directora. Saca sí. a la directora
0: de la ecuación y hubiera cambiado la película. Sí. Yo pienso que esta misma... Este, incluso este mismo guión, mejor editado, con una mejor dirección, tenía el potencial de ser una gran película. Quizás una y, de las sorpresas del año. Y de
1: lo mismo que te mencioné, yo pienso que The Kitchen hubiera sido mucho mejor como una serie.
0: Como una serie, sí. Eso es algo que inmediatamente sacaba la película, tú me lo mencionaste. Yo me vi y te dije, no me gustó. Me no gustó para nada. Y... Tú me dijiste, creo que hubiera funcionado mejor como una serie, estoy de acuerdo. De Preacher,
1: una serie en HBO como de Watchmen, yo pienso que hubiera sido mucho mejor.
0: Ok, también empezó el filme de horror, PG, PG-13. PG-13. Scary Stories to Death in the Dark, basado en lo, la serie de libros del mismo nombre. Eh, Esta es una película de horror para, para jóvenes, para uh -huh. los más pequeños, cuando me refiero más pequeños, sino jóvenes adolescentes, Adolescente. que quizás... Hoy en día, es como el medio raro, porque hoy en día con el internet probablemente ellos han visto cosas peores que lo que nosotros vimos a esa misma edad.
2: Hay slashers que son PG-13. Sí,
0: Hay slashers que son PG-13. Hay películas que dan mucho miedo que son PG-13, como The Ring 2002, el remake de Ringus, 1998. Esta película, para mí, funciona gracias a dos cosas. Primero, la fotografía está en la madre. A mí me encantó los colores, la fotografía me gustó mucho. Eh, el elenco fue muy bueno creo que el guión fue bien débil a veces fue tan melodramático es
2: sí que pienso que como fue como dirigida a adolescente
0: ah, ah, eh, sí, sí yo pienso que esta historia dirigida a adolescente desde el punto de vista es como de cómo un, como, como un, yo la puse como un goosebump r sí es como como, goosebump r es entre medio lo que iría entre medio de goosebump y ir. exacto es más es más hardcore que goosebump pero no tan hardcore como ir y las cosas serias que implica ir con el papá de, uh -huh. de la nena, etcétera. A mí me gustó, pero lo más que me gustó fue el diseño de los monstruos. Guillermo el toro. Guillermo el toro la bestia. Los monstruos están tan brutales. ¿Cuál fue tu favorito, Chris?
2: De todos, me gustó mucho el... Es que no me acuerdo el nombre. El que... Yo no sé si eso lo hicieron como dar homenaje al exorcista. Bueno, el, el que era como que... De un... Tingleman. De Tingleman, exacto, que era como... Ese no salió. Ese es como desmoronado y como que sí. se calmaba otra
0: vez. Ese, por lo menos en el trailer que yo vi, no salió. Ya, salió siempre... Yo vi un póster que salía. Eh... Mismo, no, no
2: lo había visto, me tomó por sorpresa cuando... Howard es
0: que se llama eh, El Espantapájaro. Harold. Harold, Harold. Harold eh, salió de White Lady, eh, pero ese no lo había visto en los trailers y cuando salió fue como, ah, ok, hay más. Yo hubiera también, me hubiera gustado que hubiera tenido una historia más, que hubiera sido más antalo antológica, antológica. Y que quizás la historia hubiera sido un poquito más tight quizás que el último segmento hubiera sido todo en, en, la, en la historia de la nena o sea que está en el spoiler está en el pasado
2: exacto de la que está
0: Entonces, pienso que pudo tener una historia más y que pudo ser un poquito más tight y el hecho de que la como terminó como que esta historia continuará eh, pues vamos a hacer una segunda parte me gustó pero a mí me fue como que creo que fue chip. la historia para mí la historia no me gustó mucho, sí me gustó la ejecución.
2: A mí no me tomó por sorpresa que tuviera una secuela porque si a Gutman le hicieron una secuela,
0: la no, película. Eso. Entonces,
2: lo bueno, a mí me gustó mucho la dirección. La dirección es Andre Obredal, Troll Hunter, ¿Troll Hunter. y ¿Troll Hunter eh,
0: está en la The
2: Autopsy of Jane Doe, que, que también me gusta mucho. Son excelentes películas, pero sí me gustó la película, me gustó la película mucho.
0: Entonces, eh, después de esto, el sábado, Ángel y yo, el sábado pasado, y me refiero al sábado... Mm -hmm. El sábado 10 de agosto Vimos Dora and the lost city of gold La vimos por vacilar Y la vimos pero a pesar de que la vimos con Para vacilar Lo mismo cuando una película empieza Tiene 100 Una vez la película estableció su tono en, los primeros, en el primer minuto básicamente No tuvimos problemas Porque la película va dirigido para niños Va dirigido para los mismos niños fue dirigida Dora cuando empezó en el 1999 digo, el, el piloto fue en el 1999 y la serie empezó en el sí. 2000 como tal pero va dirigido a ese público al público joven y funciona, sorprendentemente da risa eh, tiene una parte que está brutal la parte animada Entonces, el que la haya visto sabe cuál es, está en la madre tiene aventura, tiene trampa eh, Indiana Jones, un Uncharted Tomb Raider pero para niños, pero para niños. Súper, super para niños. Y saber Moner en la madre.
1: Realmente, este el problema con el cine, como siempre, uno va al cine creyendo que todas las películas están hechas para uno. Eso,
0: ah, sí, y eso, eso Dora,
1: es. la situación cuando Dora es clara. Y uno se da cuenta cuando está en la sala y van los nenes muertos de la risa. En ese momento yo dije, esto no es para Funciona. mí. O sea, esta película no está hecha para mí. Si el público adulto la va a ver, lógicamente los niños tienen padres y familia, y lógicamente esa es la idea. Pero te das cuenta que funciona para lo que lo están haciendo. Pero la película sorprende. Cuando tú te sientas, tú dices: aquí ah, esto va a ser un viaje y lo va a ser una mierda, ¿verdad? Pero no, desde el momento, como que empiezas a mirar y dices: Está bien hecha. ¿Qué está pasando? Como que me está gustando lo que estoy viendo. Está como interesante, está como fun. Desde que empieza la película, te quitas el belief, porque estás viendo a Boots, que es el monito. O sea, desde ese momento, te quitas el belief de que va a haber cosas que son. Eh,
0: Súper realistas.
1: Realistas, pero. En un tono de la película, en el tono de verdad de ella de, 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 de explorando, que es una sección de la película, entiendo que es ya el tercer y medio acto que está explorando, se siente realista porque no hay nada fantasioso que esté pasando. Uh -huh. Todo pasa como aventuras, o sea, todo... Los fantasiosos entra después, cuando vemos a Swiper. Sí, sí, sí. Que es parte de verdad de, 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 de lo que es la magia de Dora. Y cuando vemos el final. Solo que la película es buena
0: yo la recomiendo si no la han visto si están buscando algo que ver altamente recomendable para todas las personas que tengan niños menores de 10 años creo que un éxito en ese sentido logra su cometido y eh, pues si yo como película operado cuando las compara con todo verdad que hace el análisis objetivo pues obviamente una película promedio pero para el público que está dirigido es de lo mejor que ha salido este año para ese público de jóvenes Ay, estamos hablando de este año, ha sido un año flojo. No. No, no, es que ha sido malo. Hay muchas decepciones para mí. Y cuando, y las personas automáticamente cuando uno dice decepción piensa que es malo. No, una película puede ser buena o decente y como quiera ser una decepción. Porque la decepción tiene que ver con tu expectativa. Por ejemplo, Godzilla King of nos Monster para mí fue una decepción. Pero la película visualmente es un espectáculo. Simplemente esperaba un poquito más de, de su de su narrativa, de cómo estuviera de la composición, pero una buena película a mí una excepción, a mí no me encanta vamos a pasar a la billón de una película de corte cristiano, se llama Overcomer, que estrena este próximo jueves eh... no me gustó <risa> no me gustó, para nada y yo he visto películas de corte cristiano que sí me han gustado eh, Ryzen es una de ellas este es de los mismos productores de War Room ellos. el problema con Overcomer es mi único igual volvemos a lo que tú dijiste esta es una película que no es para yo soy el público pero el que yo espero es una película como Dora, que establezca su tono desde el principio y ok estableciste que eres para niños y que lo mantenga y que sea humor para niños y que tenga aventura y que tenga exploración. Dora tiene todo eso. Perfecto. Dora para mí es la mejor versión posible de Life que se puede hacer de Dora. Que eso sea una Plus, no. Para mí es una C como quiera, como película. Pero si fuera la mejor versión, ah, una A+. Overcomer, una película de corte cristiano, yo lo único que espero es que tenga un buen mensaje. La seed, un buen mensaje. ¿Lo tiene? La ejecución de ese mensaje para mí no, no, no me satisface.
1: ¿Cómo bueno. se sintieron las monjitas?
0: Las monjitas que estaban en la sala, muy calladas. Muy recatada, muy bien portada. este, Pero... Cuando tú tienes un personaje es bien difícil de hacer esto. Tú sabes lo que dicen de, de los superhéroes, que es lo más interesante de un superhéroe. El villano. ¿Verdad? Porque el villano suele tener, más, suele, ser, tiene, suele tener más fallas. Pero tú sí puedes hacer una historia de un superhéroe, de un personaje protagónico, que, que, que sea básicamente todo bueno, 100% bueno y que sea interesante. En este caso el protagonista. Es este papá, hombre de familia, esposo, eh, coach del equipo de baloncesto, su hijo es parte del equipo de baloncesto, maestro de historia, y, y por pasarlo en el pueblo que despide a un montón de personas y muchos estudiantes baja la matrícula, y básicamente su equipo de baloncesto, que estuvo en segundo lugar el, el año ¿verdad? en que empezó la película, o mejor dicho, el año antes de que empiece la película, ahora que van este año, que creen que pueden ganar, la mayor posibilidad que tienen para ganar, su equipo se desmantela y como básicamente necesita, necesita trabajar, pues lo ponen de coach de, de, del equipo de Pisticampo, que solamente tiene un miembro. Es una niña mática, la corredora de Pisticampo, que es cleptómana, es roba. Y, y a mitad de película él deja de ser el protagonista y la nena se convierte en la protagonista. Y hay otra trama es a mess. Es de las peores películas que he visto en el año en cuanto a cómo está compuesta. No es un buen guión. está el mensaje ahí pero el mensaje está debajo de tanta basura cinematográfica que si hubiera sido más enfocado más conciso poquito esa película tiene como 10 minutos menos de duración que fácilmente le podían cortar y no lo hicieron y a veces te da tanto con el sermón religioso cristiano por la el,
1: el problema de estas películas va, siempre va a ser el mismo la estás viendo como una y no hablo de Madrid sino en general de quien lleva la película, quien trae la película eh, tra la tratan siempre como algo religioso y no puedes venir al cine con ese, esa idea. ¿Qué película va a dar, por ejemplo, que tiene un mensaje religioso y tal vez no se siente de esa misma manera? Eh, fue que el nene cae en el hielo, por la sí. mamá tiene fe. La película sí. no se siente tan, o sea, no, no se siente que está tratando de empujarte a la religión a ti como espectador, pero sí te está enseñando que ella como ella, la tiene bien presente y eso
0: hace que la película funcione al hecho de tú tratar de poner el mensaje a sí de momento corta la escena y está esta persona y empieza a hablarle de, de tal eh, verso de la biblia como que leete esto y la película para totalmente para clavarte ese mensaje que no tiene nada de malo en la vida personal de cada cual pero en una película que de momento para en la historia, el flujo narrativo se pare de cantazo, de golpe un personaje que casi lo que había salido era dos veces un personaje terciario básicamente y de momento le den este protagonismo, es como que fuck off, o sea. Que ahí es
1: que yo entiendo que ahí es donde falla ah, porque están tratando de ah, impulsarlo. Entonces,
0: lo más brutal de la película es que el protagonista, el que tú piensas que va a ser el protagonista, que es un motivo tipo básicamente virtualmente perfecto, buena persona, buen marido, buen padre, buen maestro, buen coach, no es el protagonista. Uno no hay protagonista dos. Es interesante verle porque le están pasando tantas cosas y él sigue Sí, plaquea pero nunca, uh -huh. nunca a un nivel.
1: Realmente él es el overcomer de la película. Porque si le pasan cosas, y sigue, sigue adelante. So, Pensarías que él, él debería ser Correcto,
0: pero no. El, el overcomer. El, a, a mitad de película Pero no. Lo interesante es que un personaje que es tan bueno, normalmente no está interesante. Pero el actor logra que sea interesante. Y creo que fue un buen casting. Y la película se envía totalmente de eso. Y, al punto de que le preguntan... ah que tú eres una buena persona buen marido un buen esposo y si no tuviera eso pues soy un buen maestro va va y si no tuviera eso pues soy va 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 soy esto, esto. Y, y si no tuviera eso ah pues soy un buen cristiano Le dicen ah tiene a ah, el actor Alex Kendrick tiene a, a, tu, ¿verdad? a tu fe muy por debajo como que el tipo es virtualmente bueno o sea tú me dices si el tipo se moría ese día no iba para el cielo porque tenía la fe muy abajo y el tipo era bueno da bullshit My man, da fucking bullshit
1: en otras palabras estas películas cristianas a veces son unas mierdas sí. Perdone verdad no eh, pero es es el problema el problema está en querer traer por, el, por encima del de drama la narrativa que, por querer poner la religión en querer
0: ladoguarte con con eso no si claro, quieren una buena película la yo, yo puedo esta misma película yo puedo imaginar una versión mejor esta, esta es la película que te ponen en,
1: son en el, la iglesia de los domingos cuando los niños ah. mira el pastor está dando un sermón. Si no, si no estoy. ¿Ves? Si mal no recuerdo,
2: el director es ese Alex Kendrick. Él es director y escritor, pero también él es pastor. O sea que ahí tú ves que es diferente en Breakthrough, que tú ves que cogieron actores conocidos. Uh -huh. y, y realmente el y, mensaje estaba en la película, exacto, pero no lo estaba en es los diferente. Y todas esas películas. War Room, Facing the Giants, son películas que tienen ese estilo. ¿Y el estilo, mientras siga vendiendo, por qué? No, no, depende no, no, es este. de su
0: público y obviamente las personas de verdad, que no, no creo que nadie de uh -huh. se escuche este podcast. <risa> <risa> pero <risa> si alguien me está escuchando, no, vaya a verla. y Pero si vamos a hablar estrictamente cinematográficamente como un cinéfilo, y lo único que tú esperas de una película cristiana es que tenga un buen mensaje la película lo tiene pero está cubierto de muchas fallas técnicas y narrativas entonces es que yo, yo tu película puede tener fallas técnicas pero si tiene una falla narrativa yo te voy a crucificar y crucificar esta world comer la reseña viene pronto oficial este tuve la oportunidad de ver ready or not el filme humor negro horror al que le el, si viste your next 2011 te va a encantar tiene una pizca de cabin in the woods que mucha gente no le gustó que The Woods porque pensaban que iba a ser una película de horror. Y una película de humor negro. Freddy or Not es una película de humor negro. Con momentos de horror y gore. so Para que vayan preparados a lo que van a ver. La están vendiendo como una película de horror full. Pero el trailer se nota que tiene humor. Cuando el tipo está en YouTube. Cuando la ves, ¿eh? El que la vio sabe. El que vio el trailer lo sabe. Eh, me encantó. Una de mis favoritas del año. No Top 5, pero sí Top 3. No, porque yo la vi y dije, ah, esto es exactamente el trailer. Okay. Fun. Horror, fun.
2: Pero la, la describirás como una de las sorpresas del año. Es que. Porque obviamente nadie conocía esa película. O sea, eso okay. Era, okay. salió okay. de
0: la nada para y. Mí, para mí, una sorpresa es The Horror of Racing in the Rain. Una película okay. que yo vi el trailer y dije, ah, esta otra Marley en mí. y cuando la vi me dio un gancho. Okay. Esta película, cuando yo vi el trailer, a mí me encantó el trailer, yo, ah, uh. Y la película es exactamente lo que yo esperaba que fuera. Y un poquito más. Así que no es no una sorpresa. Pero está, está entre mis mejores del año. ¿Sí? Ustedes la van a ver más adelante esta semana. Así que espero leer tu reseña, Chris. Espero hablar contigo la semana que viene, Ángel, sobre la película. Eh, también vi Angry Birds, el mismo día que vi Ready or Not, Angry Birds 2. Oh no, papá, estás en toa. Uh,
2: esta semana, esta semana fue, fuiste fue, de
0: matiné. Fue, no, y me falta una que no escribí aquí que se me había olvidado que había, pues, que había bueno, visto. Bueno. Batman Hush. Esa podemos hablar, Ángel. Este, Bien, Reverse 2 Tengo que volver a ver la 1 Porque he escuchado muchas críticas eh, Que dicen que la 2 es mejor que la 1 Y para mí no lo es Para mí la 2 Es una continuación competente de la 1 En cuanto al la de historia de los personajes Pero utilizaron este mismo gimmick de Ice Age Con Scrap eh, Que de momento la historia para Para mostrarte el side story de estos En este caso tres abecitas Que están buscando unos huevos que perdieron y para la película totalmente. Para mostrarte este 6 story. Como Ice Age. Como Ice Age. Yeah. Y de hecho. Es como Ice Age 2. Porque se trata sobre Red. Conociendo a Silver. Que es la hermana de Shock. El rápido. El amarillo. Y como que esta relación amorosa que se crea. Y qué pasa en Ice Age, Ice Age 2. El mamut conoce a la mamut. Mm -hmm. Se me olvidó cómo se llama el mamut. Por cierto. Este, bueno. Yo me recuerdo decir solamente en Ice Age. Este, así que el perezoso. Y, cuando, y en medio de la reseña, cuando la estoy grabando, me doy cuenta de que es exactamente la misma película. Eh, Diferent diferente anima. Obviamente no es exactamente mm -hmm. la misma película, sino mm -hmm. esos, esos elementos los tiene. Mm -hmm. ah, Sí, un, es una continuación lógica, pero para mí está por debajo porque narrativamente eh, están utilizando algo que ya yo dije, hecho en mejor nivel, a un alto nivel en Ice Age, especialmente en la 2 de Meltdown no no me, la animación es mejor que la primera está bien animada la historia es ok da risa para el público que este es una película para el mismo público de Dora a cuál yo llevaría a ver tiren la moneda al aire y tirenla porque o sacaron Cruz porque cualquiera está en el mismo nivel básicamente son películas competentemente hechas al público que van dirigido y si un adulto la ve no se va no se va a aburrir y también como mencioné Batman Hodge estaba loco por ver Batman Hodge a mí es una de mis eh, novelas gráficas favoritas eh, dibujada por Jim Lee la bestia eh, yo use el Love eh, Love en, en el escritor si no me equivoco no sé quién es el colorista sorry Esto es parte importante de los cómics es diferente el cómic obviamente una adaptación igual que Gotham by Gaslight que es diferente para el que no sepa, como Chris que yo sé que no sabe Me está mirando con claro Batman Hush, eh, esta historia de Obviamente, de Batman Pero se trata mucho, en la película De su relación con Catwoman Es eh, Un Batman ya, varios años dentro de su carrera Ya Robin, el Nightwing Damian, En este caso Como este Batman es parte de la continuidad Del universo de películas animadas de DC eh, Damian está Damian Wayne, que es el hijo de Bruce Wayne Y, y Talia al Ya es Robin, están los Tinta Y tal pero es este momento en la vida de Batman en donde él y Catwoman, como que dicen, llevamos haciendo esto muchos años, vamos a, dar, vamos a darnos un break. Y mientras está esta relación amorosa entre ellos dos, está este nuevo villano que se llama Hush, manejando como Master of puppet a todo el mundo. Y eso incluye a Bane, Poison Ivy, eh, The Riddler, este... Hay, hay, hay muchos personajes en esta, en esta película. Pero el foco es la relación entre Batman y Catwoman. Y cómo ellos quieren estar juntos y no pueden estar. Y el cómic es bien diferente. Bien brutal. Y el twist que le dan también está basado en los cómics. Está en la madre también. Eh, no, no es
1: un twist que se siente forzado. No. Que es lo más malo que a veces pasa con este tipo de cosas. Pero el, pues, sucede y como que dice... Oh, ¿Tú viste
0: Gotham by Gaslight?
1: No, Gotham no la he visto.
0: Porque pero el, Hosh la pude ver. Y el twist como que dice... Uh, oh. verlo por dos razones. La animación de Gotham by Gaslight es mejor. Uno. Dos. Eh, Gotham by Gaslight trata de... Eh, un what if escenario en donde Batman está básicamente peleando contra eh, Jack the Ripper. Okay. En Gotham by Gaslight es Jack the Ripper. En la novela. En la película no es Jack the Ripper. Jack the Ripper es alguien de los cómics. Ok. Y y
1: está,
0: es, son es, es, ya son... Sí. Ya es como conocido. Sí, sí. Sí, le están dando unos, unos saborcitos a estas películas originales. Me gustó mucho. Pienso que hicieron un gran trabajo narrativo. Pienso que el trabajo de los backgrounds... <risa> Yo sé que esto es una película directa a DVD. Y eso obviamente le corta. pero sí,
1: realmente como... Es, es, también estas películas salen mucho para el fanático. Exacto. el que es bien fanático porque están saliendo como que sin ningún tipo de... Un poquito de promoción y salen...
0: Hay un eh, par de líneas que... Como
1: Bloodlines que vienen ahora. Hay... De,
0: todas salen como para... Sí, sí. Hay un par de líneas del cómic que me hubiera gustado que hubieran estado. Y pienso que son icónicas. Eh, hay muchas que están... Eh, pienso que la parte de punchline, Punchline para el que no sabe el título de uno de los issues de esta novela gráfica que es Batman, básicamente el issue es 24 páginas de Batman dándole una pelea al Joker Pero mientras le está dando una pelea está recordando todo lo que ha hecho el Joker yo pienso que eso su, hubiera sido mejor ejecutado si, hubiera, si tuvieran esos flashbacks, también eh, Good Boys pues yo fui el que vi Good
2: Boys la película obviamente tú vas a esperar que tú esperas de ser Robin
0: eh, cuando yo vi, esperaba una película Jalcorosa R, con niños. Superbad, Neighbor Trataron de imitar Superbad.
2: Son tres muchas. Ma, tres, tres nerds, Son tres niños. Yo creo que en la película lo que ellos tienen...
0: yo creo que en Son de sexto grado.
2: Sí, de sexto grado. Y ahí lo que falló es la dirección. ¿Tú falló la dirección? Sí, ahí falla la dirección. No supieron... ¿No
0: hay un Mark en la película? No. Gracias no hay un
2: Mark en la película. Literalmente lo mejor de la película es lo que se los anuncios.
0: Uh
2: -huh. Y te vas a reír pa' les de veces. Porque obviamente tú no esperas que un niño...
0: Es R porque hablan malo solamente y porque hay referencias sexuales.
2: Es R por referencias sexuales.
0: Que también okay. en los trailers, en los trailers. Sí, trailer.
2: sí. Pero en los trailers está lo peor de la película en realidad.
0: Mal marketing entonces, señoras Y señores mal marketing. este También tengo que ver aquí enviar por aquí las chicas del cable. Vi la chica
2: del cable, mano. Cris, viste las chica del cable. Y la chica del cable, yo pensaba cuando yo, cuando yo, a mí me recomendó película la película de la, la serie las chicas del Cable. Y yo, yo no iba a ver eso, soy que, pero que, eso es de Televisa. Eso es una novela. Y yo no, Cristian, verla, me la recomendaron y la vi. Eh, no, mentira, no me la recomendaron. Hillary me dijo, pon la chica del cable, Cristian. Yo puse la chica del cable y ese primer episodio me quedó pegado. Ya, ya el otro día ya estaba por el tercer season.
0: Ah, ya hablo. Eso es que
2: es muy buena, es muy buena. Eh, yo ¿De no qué soy, trata? Yo no, soy, yo no soy como tú, que sabes los años. Ah. Es España, pero no sé en qué años son. En no. 1920.
0: 1920. Ya, o pues, sea, ahí ya existía el teléfono, pero me imagino que eso es de telecomunicaciones, por eso son las chicas del cable. Eso es así. Ok. Las chicas Makes del sense.
2: cable, sí. Eh, ¿De qué trata? Eh, no te puedo, obviamente.
0: Sí, spoiler, sí. La premisa...
2: La premisa eh, Son en chicas el primer, Obviamente es como como las chicas, eh, el primer season por lo menos, es como ellas pueden, ellos están siendo eh, victimizadas, obviamente, por mm -hmm. los hombres. se o sea, que hay un mercado. Sí, Entonces, el primer season trata como eso, de mujeres tratando de... Salir. Hacia adelante. Mm -hmm. Ya el segundo en adelante las cosas van cambiando. El tercero, cada season tiene un tema en particular. Ok. Está muy está pero está muy buena la serie
0: Y también tengo que ver que por aquí vieron Till Death us Apart Sí, eh,
2: eso. eso es una serie Antológica, okay. es como la respuesta De Black Mirror, pero De, de, de China nice Sí, eh, los cómics Los cómics, no, perdóname Los, los cortometrajes Son historias hechas por Mirror Vision Eso es una, una compañía China Que se encargan de hacer historias eh, tipo Creepypasta, okay. Pasta. así decir algo, nice. y ahora Netflix
1: pues tiene los derechos de hacer ese tipo de serie.
0: Ay, ¿tú sigues, tú has, ¿tú has, tú sigues Creepypasta? ¿has leído has escuchado Creepypasta?
1: No, y ah. por el nombre no me interesa nada
0: de ahí dónde sale Slenderman. Slenderman. No,
1: gracias, sí, muchas sí, sí, gracias, sí. mi gente me despido del podcast en estos momentos. ¿Te da miedo Le tengo miedo a Slenderman, mucho miedo, Matilde sabe que le tengo mucho miedo a Slenderman. Yo voy voy a la, por la que te No. Yo creo que tú ves Slenderman y le pierdes miedo a Slenderman. ¿Tú crees? A, a yo jugué el juego y casi muero Me dijo, no, ataque el juego, el ataque, el, el el juego, juego de Tenderman. Yo no pude dormir esa noche. Le tengo mucho miedo. So... No, no voy a entrar a Creepypasta. No, ni, ni por chiste, ni por... No, por... es tequila,
0: yo creo que está ahí. No, nada, no, que okay, nada. Vamos a el... Para que no sepas, básicamente son estas historias hechas eh, en la era del Internet que se han hecho famosas. que Son como las leyendas urbanas, pero del Internet. Pero son, se sabe que son escritas por fanáticos. esos son Creepypastas. No. Este, vamos a pasar a las series. <risa> ya buscaste ¿no? viste Jeff the Killer, etc también me imagino que ahí es que sale los SCP ¿sabes qué son los SCP? no, no, y si, sí, me lo contaste una vez
1: y no vamos a ver el tema
0: el no, próximo tema es, son serios con este container bridge eh, hay un juego, enseñale un, un SCP no, sí, oh, no, yeah. tengo ahí. mucho miedo okay, los SCP son SCP es un security container protocol, eso es lo que significa
1: ah,
2: como una cámara de,
0: que graba no, 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 no. Eh, SCP es una organización obviamente, ah, okay, de, okay. de ficción sí eh, y esta organización imagínate que Cabellín de debut es eso okay. la gente que está ahí pues, okay, okay, okay. y, y los SCP no son otra cosa que documentos escritos en forma de documentos del gobierno con partes que están redactadas que no las pueden leer sobre diferentes eh, SCP eso es el nombre que se le da a, los, a las diferentes, pues no solamente son, son personas o monstruos, son objetos son lugares hay hay, hay como 4.000 cuatro, cuatro SCP.
1: SCP. es. Vamos a decir que es como si entráramos a una página. Donde vemos los files del la, área de la 51. Correcto. Oh, okay. Se okay. siente así. Como si estuvieras viendo files del área de 51. Y, y okay. hay, hay
0: canales de YouTube que yo sigo. De Baldwin, este Que lo que hacen es darle el, el historio. Lo leen. Pero lo ven actuado. Como si fueran el doctor explicándole a la gente. Entonces es súper entretenido el SCP. Es, es, los SCP funcionarían perfectamente para la serie. Entonces, Sabía
2: de eso y son bien interesantes. Mira,
0: esto es. Este es este, este más famoso que 173, 173. Es una figura hecha de concreto eh, que tienes que mantener contacto visual con ella. la si arriba estañea, rompe el cuello. Instantáneamente, si está muy cerca de ella.
1: escucharon eso, mi gente?
0: ¿Escucharon eso? Y, y hay un juego de esto.
1: Yo no sé si Matiel pretende que yo me ponga pues a ver esas que cosas, no va a
2: dormir No, 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 yo estaba viendo los otros días que se cumplían unos cuantos años del juego de Silent Hill que nunca se tiró.
0: Ah, diablo, de... Eh, era un
2: nombre, no me acuerdo, era un demo. Sí, el demo. Mano, sí. vi 15 minutos y lo quité. El demo duraba como 30 minutos, porque era... más no que era un feto en un lavamano.
0: Sí, sí, sí. No, ese es el juego P.T. P.T. Play, over, el... play over whatever. Play
2: our... eh, no sé qué era, pero que,
0: sí. que era con... el de, de Watch Normal Reels. Normal Reels. Eh, eh, hecho entre Kojima y Guillermo sí, del Toro. Sí, mano. Y eh, había tantas expectativas. Ahora Kojima hizo Kojima para el que no sepa eh, eh, el, el creador de Metal Gear. El correcto, me correcto. Y en una de las entrevistas antes de que se cancelara el juego, eh, él dijo: el juego da tanto miedo que, que, ¿verdad? que hay que bajar la intensidad al juego. Pero no lo vamos a hacer. Si
2: tú viste cómo era el juego? El juego tú entrabas a una puerta. No, no, y pero... era el mismo pasillo. Sí. Era lo mismo, repetitivo, pero mientras iba pasando
0: y pasaban cosas más críticas. No, pero el juego definitivamente no iba a ser eso. Eso solamente. No, era... Obviamente,
2: eso era, eso era como que un piscolaje. Ese, ese, sí, ese, ese era, era aperitivo. Eso es lo que. Lo ese, que... Es <risas> ese es el intro.
0: No, el juego probablemente iba a ser abierto en Silent Hill. No, y Silent Hill. Y una lástima que eso va a ser un juego que probablemente nunca vamos nunca a, ver. a ver. La gente ha recreado el demo. Porque el demo no existe. Los fans lo han recreado. Y la gente que jugó el demo y lo grabó. Y lo paso completo porque te movían o sea, te podías trancar de mi forma. Súper, súper duro, súper duro ese demo. Eh, o sea
2: que, Mat este, Angelo, tienes
0: tarea, darte el video. Sí. Voy a... No,
1: Entonces, gracias.
0: Gente, vamos a pasar a las noticias de series, ¿verdad? Esta semana no tenemos mucho de Netflix, así que vamos a cambiar la sección por series. Tenemos cuatro noticias de series. La primera es que Showtime se encuentra en desarrollo para una...
2: Serie de Halo. Halo.
0: Halo, estamos hablando de Halo Master Mastership. Los fanáticos de los First Person Shooters y del Xbox saben exactamente lo que estamos diciendo. También Amazon se encuentra en desarrollo de una serie basada en la película Event Horizon, dirigida por Paul S. W. Anderson, ¿verdad? El director de Resident Evil y esposo de Mila Djokovic. Me encanta. Esta película yo la tengo en DVD. A mí me gusta mucho. No es una gran película. Es una película que se ha convertido en una de culto. Es como si mezclara Hellraiser con Alien. Y eso lo digo todo, ¿verdad? Para el que sepa de horror. FX va a ser American Crime Story Impeachment. impeachment. Al revés. Impeachment, American Crime Story. No, no, no es lo mismo.
1: No
0: es lo mismo. El título de la serie y... HS.
1: ¿verdad? Ahí es que ellos lo hacen HS. Aquí se supone que sea ah, sí. impeachment primero y abajo con una, una, una línea se supone que diga American en mucha, Crime
2: Story. En el de, en el de.
1: Recuerda que esto es diferente porque el otro se llamaba OJ versus? Solito. Solo no, no lo tenía. Este, exacto. que puede suceder que no veamos nunca American Crime Story porque eso es la base de lo que es. Puede que se llame impeachment
0: solito. Claro es de Bill Clinton Monica Lewin. Pero realmente
1: la gente está confundiendo la historia no va a ser de los Clinton no, es Mónica y Mónica es productora de la serie. Nice. Porque Ryan Murphy decidió y digo que nadie tiene
0: derecho a...
1: a contar la historia de ella más que ella misma.
0: Durísimo. Eso me parece una gran decisión, no solamente como eh, ¿verdad? Como productor, como eh, creador de contenido, mm -hmm. como, no Ryan
1: Murphy está siendo
0: duro, sino eh, como, como humano y como artista, verdad que sea la versión más Digo, aunque va a ser solamente la cara de la moda de ella probablemente. Yo entiendo que sí, porque vamos a tener a
1: Mónica, vamos a tener a Linda, que era verdad quien estaba el, la prosecutor, y vamos a tener una, una muchacha que era journalist. Todo va a ser en, en del punto de ella Si sí, veremos a los Clinton, entiendo que vamos a ver a, a Hillary y a Bill, porque si no los vemos... Sí, sí. Como en, sería en, raro, ¿verdad? Entiendo que hay cosas que Lógicamente pues se van a cambiar porque estos gobiernos son cosas que se tienen que mantener siempre. Sí, sí también pues, Interesante. Pero hablando de Ryan Murphy, Matías, ¿viste los trailers de
0: American Horror Story? Las son nuevas, siguen saliendo clips la... Vi el poster y me encanta. ¿No? No, no, es slasher. Es... Sí, un es slasher. Esta la voy a ver.
1: Siguen saliendo, han sacado ya poquitas clics porque supone que empieza en septiembre. con no no lo que tú ganado. me
0: enseñaste de como los lo, lo footage de ellos, los test footage, los el tipo con el huevando ahí ya
2: y a diferencia de otra season, que siempre salen unos posters bien esta solamente tiene uno y se ve bien, 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 bien Todo.
1: Él dijo: Vamos a dejar este misterio en los posters, esto, las culebras, estas cosas raras. Esto es un poster de los 80. Maestro en la sé. puerta, con el cuchillo yes. ya rompiendo la. la Tengo entendido que Sarah Paulson no va a salir. No digas eso que me van a Y sí, a... el muchacho, ¿cómo que se llama? Evan Peters Tampoco Lo que pasa es que yo entiendo que Evan Peters está trabajando para Pose Otra serie que le pertenece a Ryan Murphy Y Sara está trabajando para Impeachment mm.
0: Ah, para poder Sara Otra la serie la que le Jordan pertenece
1: Todo, Casi todas le pertenecen
0: okay. Y vamos a terminar la sección de serie hablando de Sci-Fi que canceló Krypton después de dos temporadas Ángelo, ¿qué opinas de eso? Yo pensé comprarme Krypton Es de las poquitas series que vi que, que no he visto, pero digo, me gustaría comprármela para así como que obligarme a verla. Pero ahora que la voy a hacer, ¿no? ¿Para qué la voy a hacer?
1: Mira, realmente yo entiendo, yo digo que esto se debe venir. No porque la serie era mala, sino porque ya sabemos, todos sabemos que eh, las compañías están buscando su streaming service. Sí, esa o sea, es la bien. nueva competencia, tener un servicio de streaming. Mm. ¿Qué mejor manera de yo mantener un público que ya le gusta Krypton, se la quito a Sci-Fi y la continúo? Entonces... la me la llevo a HBO a alguna a HBO Max, que es uno de los servicios, me la llevo a DC Universe, uh -huh. a cualquiera de los servicios que ahora le pertenecen a esa misma compañía. Y salgo mejor porque es, es lo que pensábamos que sucedió con, no, con que Daredevil,
0: David. No, 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 no. Que
1: pensábamos que era eso, y se aclaró que no fue eso. Uh -oh. So que realmente yo entiendo que este movimiento tiene eh, pienso que no tiene que ver mucho con los latings o con la serie como tal, sino tiene que ver más con la decisión de llevar a Krypton a otra plataforma. Y general, porque lógicamente tienes que pagarle a Netflix para que salga en ese canal. Exacto. So, qué mejor que salga en un canal que yo controlo, que sea mío, como HBO. Tengo una sí, idea. Yo? yo pienso que el budget de Sci-Fi no va a
2: ser el mismo que un budget de, o sea, de Sci-Fi.
1: Depende también mucho depende mucho de qué compañías productoras estén con la... Porque yo he visto series de Sci-Fi buenas y he visto series de Sci-Fi. Pues, y tú me dices que Criston va para DC y DC sacó Swamp Team. Ah, como que no
2: tengo
0: lógica ahí. Ok, esta noticia yo la iba a dejar eh, para la sesión de Disney Plus que vamos a tener, porque hay un par de noticias de Disney Plus, o para la sesión de, eh, de la esquina Marvel y Rick con DC, pero ya que estamos hablando de, de serie y de streaming, me parece que sería prudente hablar de Loki, que tiene seis episodios, va a ser de una hora, sabemos que Marvel va a hacer que la serie sea... Se va de un alto nivel, obviamente tienen que pagarle a Tom Hiddleston, como me dijo Ángelo. Eh, imagínense pagarle el soldazo a dos minutos por los episodios. Yo estoy seguro que el Vestuario va a estar brutal. Los escenarios van a estar brutal Y la única, Y no sé si lo habían mencionado en, lo, en el podcast. Sabemos que el logo de esa serie está feo con cojones. Pero. Sorry,
1: sí, Martín. Nos han dejado pe saber que el logo
0: no te gusta. Pero el logo hace sentido. ¿Por qué? Porque si va a ser un Loki. brincando de realidad en realidad lo que tienes que ir estoy casi seguro que lo mencionamos si tú imaginas ese logo con cada font completo se ve bien lo que no se ve bien es que sean diferentes fonts yo, yo no entiendo que es tanto el font para mí es, lo que significa el logo es,
1: es diferente la L es, se ve bien industrial se ve, es, una, es una, una letra bien industrial yo entiendo que pues, si la L representa el periodo de tiempo industrial funciona entonces vemos el, el, la O que es más,
0: como es,
1: es más, es más eh, la época renacentista. Uh -huh. La escritura... So, si cada letra...
0: Un eh, está, de está
1: funcionando, funciona el logo. Lo que yo entendería es que entonces Digo, tal vez empiece el, por episodio vamos para cada tiempo. El logo
0: no funciona, el logo es una mierda. No, pero, pero
1: entenderías por qué el logo está de exacto, esta manera.
0: Exacto, por lo menos uno puede explicar... No, Porque un desastre, fue
1: pensado. Yo, yo entendería que cada, entonces, cada episodio, dependiendo de la época en que estemos, el logo va a ser completo. Este que mismo
0: salga el intro, salga el logo, es horrible y de momento se meta en la L. Y después cuando vayamos a la próxima época, se meta en la O. <risa> <risa> Entiendo que te digo que la cama. A ver, como que... Warner Brothers, mmm, que, se, que se meten en su logo siempre. Exacto, algo así. Entonces sería como que... A ah, okay.
1: I mí, mean, en, en el momento en que estamos, yo creo que Marvel Studios ya no está tomando decisiones como que... Ellos sin pensarlo mucho
0: no, pero yo creo que pregunto. este logo
1: tiene mucho que ver con lo que la serie va a traer sí. hay que ver, eh, como mencionaba son solamente 6 episodios, entiendo que va a ser muy bueno, pero claro esto, esto, esta serie está hecha para impulsar el universo yo no esperaba para
0: nada que fueran más de 10 episodios o sea, yo lo que quiero no, ver es, tampoco. yo prefiero pocos episodios de alta calidad que 8 o 10 episodios y que se tenga que cortar el budget y que la historia 6. Sí, se, y se... si te
2: das cuenta, Netflix ahora mismo lo que te está tirando la serie original de ellos son 8. Sí, sí. No pasan de 8. Es
0: que eso es 8 todo. Es, y eso está bien. Eh, entonces, vamos a la sección de películas. Vamos a hablar de películas, lo que me gusta a mí, comenzando porque Universal cancela el estreno de The Hunt. La semana antipasada, en el podcast pasado, hablamos de The Hunt, casualmente, que vimos el tráiler por primera vez y nos pareció que era de Hunger Game con The Purse. Una mezcla, pero la cancelaron por los tiroteos que hubo. Y también, Ángelo, tú eres el que sabe muchas de estas noticias. Se
1: rumora, se rumora eh, eh, que la película hablaba, esta, tenía un tema político a base de que eran conservativos y, liber y liberales. Lógicamente, lo que está sucediendo en Estados Unidos con las matanzas, mucha gente está reclamando, ¿verdad?, a, a Trump, como que a base de lo que están haciendo. So, pensaban que esto podía hacer un y podía impulsar algunas cositas. O pueda caerle mal a muchas personas.
0: Por esta razón, ahora la película aparece, cuando uno la busca en Google, aparece como on release movie. Estaba pautada para estrenar el 27 de septiembre de este año. Ya, ¿verdad? No tiene fecha de estreno. Yo entiendo que no va a ir al cine. En mi opinión es que no va a ir al cine. Yo, si la tira, la tiran a, en enero o febrero. En Záparo, Yo estaba
1: leyendo una entrevista que le hicieron a Jason
2: Blum, el director, el productor. Y él dice que si a él le dan por hacerla de nuevo, que la hace. O sea, si a mí me da la oportunidad de rehacer la película, la voy a hacer. Pero obviamente él dice que durante, que lo más que falló fue el marketing de la película. Sí, el marketing de no, la película
0: nosotros, nos nos nosotros nos encontramos con esa película de casualidad, básicamente. Eh, buscando trailers que hubieran salido la semana pasada. Lo, lo mismo que nos pasó con The Night eh, Hunter y con otras películas de Lupita Nyong'o este eh, eh, Pero sí, definitivamente para yo, porque nadie la conocía. Nosotros vinimos a hablar y yo creo que somos la única persona y en Puerto Rico si, que la mencionamos.
2: Yo no he visto el trailer, pero leí que trata y que de, de unos cazadores que cazan humanos. The que the como deporte, yeah. una familia rica. The, the es,
1: es como una familia the the rica, rica que se lleva a estos humanos y los mete en un campo y los va a cazar. Mm -hmm. El tema es un, es un tema. Yo entiendo que, como director, eh, como productor, como directores, sí. eh, quieren, eh, 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 quieren crear una conversación. Pero al momento, lo que yo pienso es que va a ir por una plataforma de streaming.
0: También mal momento. El mal momento. Ah, sí. El mal momento. Eh, mal momento, exactamente. Eso Y eso pasa. Tenemos también que Neil Blomkamp, director famoso por District 9, Chappie, Elysium también, eh, ya no va a ser el director de, de Robocop, de lo que iba a ser el Legacy sequel de Robocop, o como yo le llamo, FizzQuell, de Robocop. Sino que, bueno, ya no va a ser, punto. ¿Por qué? Porque estaba comiendo miel, la ¿verdad? No, yo, yo
1: pienso, él se cree que eres Steven Spielberg y va a decir: Vamos a esperar por ti. No, no, mi gente. Los estudios tienen que hacer dinero, tienen que salir. quiero él tiene un tweet, ¿verdad? Sí, el que. No, bien bien, que...
0: bien, bien. O sea, o sea que es que bien estuvo obviamente. No,
1: él menciona que estaba fuera de la película porque él estaba bien enfocándose una película original de horror. De él, él. Y en. En En eh, GM decidió que él necesita sacar la película, no puede darle más. Y
0: pues, por tal razón, están buscando otro director. Y él dijo que. que que está loco volverla básicamente que quiere ver sí. y eso está súper bien vamos a pasar Sony se encuentra en desarrollo de una secuela de Searching Cristo eres el único que ha visto aquí Searching sí pues
2: mira la película de Searching fue una si no me equivoco fue el año pasado creo que sí fue de las mejores que vi el año pasado yo pensaba que iba a
0: ser un longer, great value pero los reviews no fíjate pero los reviews fueron buenos sí
2: lo, lo que se está hablando de esta secuela es que va a ser una un elenco completamente nuevo una historia completamente nueva pero ellos se están esperando porque el equipo creativo de la UNO se una. Mm. Porque el equipo creativo fue el que le dio esa esa innovación, porque la película todo es a base de, la, de una pantalla de, de una computadora. Todo, ah, todo esto, es a través de la no, pantalla. No es la
0: primera película que se hace así: este, Open Window, de Laya Wood, si no me equivoco. Así hay de Band, así también. Con Friend, también Con friend así, el... también. así también. O sea, esto es eh, una práctica que no es innovadora en el sentido de que no es la primera vez que lo hacen pero siempre es entretenido verlo exacto eh, me parece me parece entretenido eso y si la película fue bien y quieren exprimirle el jugo a la secuela mientras sea, tenga una buena historia bueno si lo hicieron con friend tres veces ya ¿eh? si no me equivoco ya la entré y un Friend un Friend yo no más que yo creo
2: un friend on friend and on friend dark web es la segunda verdad
0: es lo que vas a que estás componiendo con friend West
2: Correcto. Que se llamaba... Un dato curioso. Ajá. Eh, On Friends iba a llamar friend Request. Y friend Request se iba a llamar On Friend. Oh. Y hay lugares donde las películas se llaman... Ya,
0: nombres
2: contrarios, Eso es como
0: sí. con las películas de Zombie en, en Italia. En Night of the Living Dead 1968 se llama Zombie. So La película Zombie italiana del 79. En Estados Unidos se conoce como Zombie 2. Y en algún lugar de Italia se conoce como Zombi Pero no es secuela de, de Night of the Living Dead. Entonces, eh, Dawn of de Dead, que es la secuela de Night of the Living Dead. Tiene otro nombre. 3 o algo así. Una estupidez así. Porque es eh, un regulo con los nombres. ¡Ay, va. Tenemos que Ay,
1: pa.
0: que ya el reboot de Candyman. Producido por Jordan Peele. Se encuentra en filmación. Candyman básicamente es una película. ¿La va a ver? De... No. Candyman Chris, una... pero si tú sabes que vamos no a estar la es película, una, es una, ¿sí? una película, no, de no, romance.
1: tienen que parar ya. Ustedes a... miren quién va a ser el este
2: Candyman? Candyman. ¿Quién va a ser Candyman? El que hace, no es el nombre de él, el que hizo del el cabezón de de Aquaman, ¿cómo se llama?
0: Ah, este Black Manta. Black Manta. Sí, el. Eh, tiene de de
2: Candyman. Pero no me acuerdo cómo se llama. El, creo que también sale en un episodio de Black Mirror.
0: Sí. Este, no, no sabía. El Candyman básicamente una película de amor, una historia de amor. Y creo oh. que
2: quieren que Tony Todd trabaje en ella. Sí,
0: Sería lo bueno, mejor sí. porque él es Candyman, él es el Candyman. Él es el Candyman, sí, o sea, él va a tener su camion, eso es una forma de, ¿verdad? de, de homenajearlo. Y si Jordan eh... Peele va a ser el productor. Sí, correcto. Eso, si Jordan Peele fuera el director, quizás me, me motivaría más. Porque independientemente de lo que yo pensé de Oz, creo que como director y como mente, como creativo, Jordan Peele es una bestia. O sea... Cuando tú ves lo de, es, de comedia con.
2: Eso es lo que te iba a decir, ver qué raro con una persona que lo, que todo su tiempo lo que tú lo has visto es conocido por comedia y se tira Get Out y os uh -huh. Hay que ver con lo que viene ahora. También. Pero por
0: eso, es, por eso es que es productor y no director de la película. O sea, exacto, esto, exacto, eso es como Spielberg, que de momento, o como James Cameron, que de momento es producida por James Cameron y la película es una leña. O oh, la película es buena porque es, es como que 50, 50 el hecho de. O oh, Nolan, Christopher Nolan. Eso me pasó a mí
2: con District Night. Peter Jackson. presente de Peter Jackson, ya, ya, pero obviamente a la película me gustó 9, pero es que
0: El nombre está ahí para vender. Eh, sí, sí, ellos le pagan para que para utilizar el nombre. Ok, también tenemos que Doolittle va a ser el título de la película con Robert Downey Jr. basada en el personaje de Dr. Delitter. La gente se le olvida que este es un personaje de la ficción que no fue pues, eh, D. Murphy quien lo inventó. Es importante, no sea antes de estar hablando M haga su research en Google. Hoy en día existe Google. Es como que bien fácil no es, escribir una estupidez en las redes sociales. Pero lo preocupante es que el estreno va a ser en enero 17 del año que viene. Y ustedes saben que enero y febrero son los zapacones del eh, año. Enero es
2: cuando va la, la leña del año.
0: La
1: lo que los meses más malos. ¿Tú crees que este universal está tratando de cambiar la forma de, de ver el, el mes de enero? El cast no es... A mí, un cast no dice mucho. Eh, porque hay cast que son... Pero el cast no es... Yo vi que el cast de Dolores está duro. Está Robert Downey Jr., Emma Thompson, Rami Malek, Octavia Spencer, eh, Ralph Fiennes... Yo digo, ¿cómo van a okay. meter a tanta gente una, con la una... película? Ese es el que, el, que la, el que hablaba con los animales. Sí, sí. ¿Entonces van a ser animales?
0: Okay. Ah, son bosses. <risa> ok, una de dos. O confían mucho en que no van a tener competencia porque no era una mierda. O no confían absolutamente nada en la película.
2: Es que como es Robert Downey Jr. que va a vender. ¿no?
1: En, el no en, el, en
0: el momento. De Josh no vendió.
1: Pero es que también no es lo mismo. De Josh puede tener a Robert Downey Jr. Pero tú sabes que era un drama. Ves el trailer. Esto es más familia. De... Con Robert Downey Jr. Que es Iron Man, mami, es Iron Man. Mm. So, cambia un me... poquito la, <risas> la tonalidad de la película. Por el hecho de que. Los niños ahora me los puedo llevar porque no se van a aburrir porque de George puede ser que me aburran los nenes. O porque llegó a Fine Arts. O, o, o llegó a cines más selectos, uh -huh. un ejemplo. Y le okay ¿no? Ok, conocemos el personaje, hay animales hablando. ¡Uh, el qué hecho, cool! Ay, hay que ver el, el trailer. Hay... se para darle
0: a yo, la creo que de la, yo creo que es de la misma compañía de él.
1: Eh, sí. Es una de las casas productoras con Universal.
0: este No, no me convence. <ríe> Tengo que ver el trailer. El trailer me tiene que convencer. Si el trailer es una leña... Voy a... También sale tan jolado. Eh, si te una leña. Pues ya voy a saber. O por lo menos ya voy a estar predispuesto. A pensar de que la pusieron en enero. esa pues, película la están anunciando desde hace tiempo. Sí. Y la de Pinocho también.
2: Es con Robert Downey también.
0: Pero entonces también Guillermo también. Guillermo del Toro tenía otro proyecto de Pinocho. Y que estaba... Un desastre, mi gente. Sí. Pero vamos a ver, esperamos lo mejor como siempre. El director es un director completamente, tal vez no muy conocido. Sus filmes son
1: siempre un poquito Abandon, Siriana y Gold. Son filmes uh, que... es
0: con Gold, no le fue bien. es con Mati McConaughey.
1: Siriana, eso es aburrido.
2: ¡Ah, Dios mío! Es, es una niña. Es el, el lindo, director la de Kerry Holmes,
1: ¿Sí? yo creo, que es como un suspenso. Mm. Mala. Uh. Bueno, veremos a ver qué va a pasar. No es el... seguro se chavos, pero nada más tener la robica, ah, como siempre. No, a lo mejor. Es como que las películas que ponen a la roba La ponen una mierda de películas, la película hace chavos. Así que no bueno,
0: me sorprendería No,
1: bueno, Bay, bueno, Baywatch. Baywatch se fue por debajo. Qué triste. También. también ya. O sea, que, que sin él, camisa. Bro. No sé por se puede debajo. Alvario. son tipo de películas que no se pueden ir por debajo, nada más. sabes sí. lo que espera, Alexandra Dadari en traje de baño? Exacto. ¿Cómo? Eso
0: tú lo ves todo el tiempo, mi gente. Hay que
1: apoyar ese tipo de
0: cosas. En la pantalla grande, ¿verdad? Chris, ¿tuviste Baywatch en el cine? Yo no vi baby. ¿Ah, tú viste el en el cine? ¿Tú sí la viste? Sí. Yeah. Oh, yo, yo como, que Esto, esto, que, a, que esto no. es como un guilty,
1: ¿ok? So, shh, no lo voy a decir. Yo, la yo soy de los que apoyo que se enseñen más cuerpos en el cine. Ok. So so, right. yo fui a ligarme a Zack. Vamos a hablar claro. Yo no fui esperando cortado.
0: nada.
1: Yo, ah, ya lo saqué. Yo creo que desde que lo vi se me vio otra película completa.
0: Hablando de películas leñas, Sci-Fi Black, que acaba de terminar su franquicia de Sharknado, Ahora nos va a traer, nos va a tirar con otro excremento en la cara y esta vez se llama Zombie Tile Wave.
2: Y, y cómo la están conociendo, este Fear the Surfing Dead.
0: ¡Oh, ah, wow! A mí me gusta ese Sí, más. no, y, Fear está, the está en el trailer. Ok, suena uh, Está en el trailer. Suena de Walking Dead con Night of the Living Dead. Está. Lo
1: gracioso de todo esto es que ellos están tirando estas películas bien leñas. Pero está teniendo un movimiento en el público. Charnedo tuvo cinco películas. Y ya era expectativa la gente Chanedo Charnedo.
0: días. Se van en viaje en el tiempo están no, y está en una a...
1: colección que creo que me la va a comprar.
0: El la la padre? Padre. Y,
2: y el protagonista de Charnado es el protagonista de esto, o sea que él es el,
1: el duro de Sci-Fi. Esa es la cara de Sci-Fi. Es como que Sci-Fi dijo, vamos a aprovecharnos de la gente que le
0: gusta las películas de culto, películas raras, B-Movies, y vamos a explotar esto. Ángel, vamos a hacer un, un ejemplo hipotético. Vamos a poner que Sci-Fi sea quien tomó la decisión de cancelar Krypton ¿Qué tú piensas de la decisión de cancelar Krypton y hacer una película como esta?
1: Le sale más barata.
0: Le sale más barata. Como
1: bien, en, en cuanto a dinero, le va a salir. Mucho porque lógicamente, los eh, Super Mario es un personaje un poquito más difícil. Tienes que tocarlo con mucho más cuidado. Yeah. So, tienes que tirarte un budget a los star Galactica, Tica. a los eh, Defiance, que son series grandes, buenas de sci-fi, que tienen un budget bueno. entiendo Con el budget de un episodio de Krypton, hacen tres películas <risa> de
0: leído es, pro, es probable, es probable. Y chavos. hizo <ríe> sobran. Ok, tenemos que Sylvester Stallone se ha rumorado que está en conversaciones con Blumhouse para formar parte de The Purge 5. nada más? Sí. No sabemos en qué capacidad. ¿5 o 4? ¿5? ¿5? 5. Sí, porque el action year es la 4. Sí. Eh, no sabemos en qué capacidad, porque ya tiene un director la película, no sabemos si es para hacer guionista, para reescribir algo, si vas él a salir, sabemos que Sly salió en Guardians of the Galaxy Volumen 2 porque obviamente su tiempo como protagonista uh -huh. pues ya pasó en donde cada vez que salía Sly este era ah, él es el protagonista eh, en Creed, él es ¿verdad? Eh, secundario, un personaje secundario excelente, obviamente, porque es un crossover entre pues, con...
1: Expendables, el gobierno va a llamar los <risa> Para que mate un grupo, no sé, estoy inventándome las aquí.
0: No, ya, no, ya sé. Este... <ríe>
2: Yo pienso que el problema de Persh cuenta casi siempre. No sé si en esta va a salir Frangrillo. Frangrillo,
0: Frangrillo. Que fue
2: el que sale en la última.
0: sale en la 2, 2, 3, 4. No, él no salía en el exchange.
2: Él No salía en el exterior. No,
0: frangrillo no es. No, no, no. Está en la 2 y en la 3. Year cuando... era una
2: ah, exacto, sí, que fue, como fue que empezó todo, es verdad. La... No, Election Year
0: no, es Election Year la precuela. No, perdóname.
1: Él salía en Election Year.
0: Election Year es la segunda, es la tercera. Ana aquí es la segunda. Eh... ¿Cuál es la primera? El...
1: La primera, The Purge.
0: No, la primera no. La, cua... <risa> la cuatro, la cuatro, la cuatro.
1: The Purge, The Beginning.
0: Algo así se llama. The First Purge, es la primera. The
2: First Purge, es
1: verdad. En la que no sabes porque es como empieza sí, la primera. Estar, eh, estar en la negrita
0: de Cooking Death. Exactamente, millón. Está en la 2 y en la 3, eh, básicamente el protagonista de la 2 y en la 3. Entonces, eh, Slime, estas películas de temas sociales, el que ayer ha seguido Slime y sus trabajos como director específicamente y como guionista, tenemos que siempre ha utilizado su poder en Hollywood, para, o lado su arte, para hablar temas sociales, lo vimos en Rocky IV, que es sobre la Guerra Fría, eh, en la misma Rocky, esta historia de un underdog, de un hijo de inmigrante, en, en Creed, hijo ilegítimo, en Rambo, especialmente en John Rambo. O sea, es slide no es... No es... Esto no algo no me parece que esté metido en una historia que quizás sea con un carácter político-social. También en... Pues fue la última Ah, en, en la última que va a salir de Rambo, se nota que iba a ser sobre los carteles, bla, 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 bla. Así que sí, una, sería una gran adición para la franquicia de Deep Burst que quiero que se acabe ya, por cierto. Eh, Tienen la, la serie. la serie. Está. La serie La serie
2: están dando, y creo que no es creo. muy
0: buena, dicen. No lo dudo. No lo he visto. Eh, pero nada, sería cool. la está en Deep Burst 5. También tenemos que Paramount se encuentra en desarrollo de una nueva película de G.I.O. Joe. Con los guionistas de Misión Imposible. Con The Rock como protagonista, no más o menos. alguien le importa esta noticia?
2: Bueno, a mí, no me, a mí me importa, a mí me gustaría. Yo, yo solamente quiero salir de allí que o sea, hace un crossover con
0: Transformers. De ahí para allá, no hay nada. Y tenemos que el director favorito de Chris, <risas> Giorgos Lant Lantimos, tiene un cortometraje que se, llama, que se va a llamar Nimic. Mimic. ¿Quién, Pero, es este, ¿Quién es este director, Chris?
2: Giorgos Lantimos es el director de Killing on a Sacred Deer. Leña. Director de The Favorite. Leña. Y de The Lobster. Leña. Y anteriormente hizo otras películas. de Para que no cualquier persona
0: puede digerirlas. No es que no es cualquier persona puede digerirlas. Diger, ah, digerirlas. Es tú sabes cuando una persona dice que es una persona prepotente y se nota en su arte esto es un artista que cada vez que veo una película siento su prepotencia en el sentido quizás no prepotencia es la palabra adecuada sino pretenciosa sus películas son pretenciosas y The Lobster para mí es de las mejores que ha hecho y a mí me gusta un poquito más de Killing the Secret Deer que The Lobster pero son pretenciosas y definitivamente disfruté partes de The Favorite, especialmente la comedia, pero. y la actuación de Richard. En La Madre, Emma, en La Madre, la que ganó el Oscar, en La Madre, eh, Nicolás Hall, en La Madre, o sea, fue buena, pero pretenciosa al fin. Es un, para mí es un director pretencioso, pero esto es un cortometraje, a lo mejor. Un cortometraje de
2: minutitos.
0: Probablemente sea lo más que me guste. De sí. Por pues ser si corto. Por ser corto, sí. Porque entonces bailar a ir al Es ver, ver lo pretencioso, 15 minutitos nada más. Ya lo imagínate que eso, 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 eso sea un espectáculo de pretensión. <risa> es como eh, Nicolas Reading Whatever, el de... El de el Drive, Drive. No, Drive. Drive es la secuela Exacto. de la novela. Este, y hizo Bronson y después hizo Only God for Que A mí me gusta Only God for ¿Por qué? Porque si va a ser pretencioso, ser lo 100%. En Drive yo creo que... No, no, pero... Y ¿Talgo? ¿Talgo? pero yo pienso que Drive es más pretenciosa que Only Good for porque están tratando de disimular. Y de Neon Demon. Pero de Neon Demon es de Ryan. Eh, ¿De él? Nicolás no, ¿De mí? No, oh, perdóname, sí. Estoy confundiéndola con la de eh, River Largo. Que es la de Ryan. De Cosme. Ryan Cosme dirige una película. Y se parece ah, sí, a las sí, de. Sí, sí, sí. Se parece a las de él. Sí, de Neon Demon. Yo la empezaba a ver y me aburrió. Qué sí, hombre es difícil. Aburrida, película aburrida. Si ¿Sí te gustan eso, <risa> Archie Parsi. <risa> Last Night in Soho es la nueva película de Edgar Wright. Director de Baby Driver, Channel of the Dead, Hot Fuck. Quien iba a ser la dirección de Ant Man originalmente y la... At War's End. At War's End, es en la tercera de la trilogía con Neto. Eh, yo confío en Edgar Wright. Baby Driver, sí. Y por ahí viene la secuela, me imagino que va a ser esta primero, antes de ser Baby Driver, de The Last Night in Soho. Es un, es un, un
2: thriller, creo.
0: Uh -huh. Un thriller psicológico con humor negro, si no me equivoco. Cool, sí, ¡Qué cool! Hablando de, de humor y negro, Dolomite is my name. <ríe> es la nueva película de Netflix con Eddie Murphy, humor y negro. Lo no, dije humor uh -huh. negro, ah ver como lo cogí eh, Ángel, tú me dijiste que esto está basado en algo real, una película que se llama que se llama Dolomite, ¿verdad?
1: Está basado en una película, ¿verdad? Del año 1975 un exploitation, Black exploitation, un, black, black, exploitation black, black exploitation, y crime movie eh, es un actor real, el actor ese, eh, él va a hacer el papel de Rudy Ray Moore, que es un actor real que existió. Le había comentado a Madrid que quiero ver Dolomite, la original, la original. y después ver esta. ¿Qué es el protagonista de la original? No Rudy Raymore que okay. es Dolomite Dolomite ah ok ok pero pasa que ese no es su nombre él inventa ese nombre lo que pasa es que ¿sabes? la gente lo ve y dice esto en la película original realmente es un um, biopic por
0: decirlo es, así es, como, es el del,
2: del que él era un... comediante sí.
0: correcto okay. Oh, okay, okay. esto es como la película de The Room la de... La de James Franco, Seth Rogan, ajá, ajá. ajá. es basada en The Room este... es lo mismo Distorted no. Artist. Artists Distorted Artists esto es, el, ¿Es el, lo, mismo. El lo mismo es como este backstory de cómo hicieron esta película cómo hicieron el dorma correcto okay. yo no, prefiero ver la película y después yo no he visto The Room, yo quiero ver The Room. una de las peores mejores películas hechas yo lo sí lo, como lo escucharon una de las peores mejores películas hechas es que esa película es para verla en, en, con gente con, para, con corillo con corillo para vacilar porque es tan mala que es buena o sea da That. Yo voy,
2: yo veía esas escenas de porque él tiene varias escenas
0: de sexo. Sí, en el ombligo. Bien.
2: Ajá. Yo what?
0: Pero entonces <risa> en The Disaster Artist lo mencionan como que. No sé si sí, sí. De... sí
2: se sí. la tripean, se la
0: tripean. Sí. Wow. <risa> room, con wow. Tommy Wilson Y para terminar la sesión de películas, que vimos el tráiler de Parasite, la nueva película de. Bon Boyan. John Hoon en un bollo
1: Boyan, mi gente porque me Bon
0: <ríe> John Hoon El director de Okja, Snowpiercer y The House Esas tres las he visto Okja es la menos que me gusta Snowpiercer está en la madre Y The, está, The House está es en la padre. madre Por favor no, no confundan The House con la que está basada en la novela de Stephanie Mayer Estamos hablando Soy de cosas muy sería una falta de respeto. A mí me gustó De de este me gustó el concierto de Un Trisón. ¿Te gustó De gustó Twilight? No, eh, eso no, así. no es
2: así. No, no, no. eh, esa película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes este año. Este año.
0: Así que durísima. Y se la bien.
1: Palma de Oro.
0: Sí. Ah, cuando dice or. Palma, ¿Es una palma o
1: una palma de coco? Palma de coco. Palma de
0: coco. Palma de coco. Ok.
1: Gracias. Era una grabación <ríe> para el público que no conoce.
0: <ríe> sí, sí, sí. Para los incultos. La eh, próxima
2: sí. te digo de pan o
0: the, panel, the R. <risa> eh, Con eso terminamos la sesión de películas y vamos para Disney. Que Disney Ángel está poniendo las acciones en sitio. porque mi amiguito Bobby Iggy
1: está a la... <risa> Ya tiene nuestra sesión.
0: Esta sesión es auspiciada por Disney Plus. <risa> Disney Plus, ya Esta sesión está auspiciada por Disney Plus. Todo lo que vamos a hablar aquí son flores. Ok, vamos a empezar porque Disney rompió historias, historias, al tener cinco películas en un mismo año que superó el billón o los mil millones de dólares, ¿verdad? Para esos públicos exigentes de Latinoamérica que nos escuchan. Son Captain Marvel, Avengers Endgame, Aladdin,
2: The Lion King, The Lion King y Toy, Toy Story.
0: Story 4. Las cinco han pasado el billón. Y ya The Lion King le pasó a Black Panther. Uh. Y. Van al palo. Van al palo. Y obviamente nos estamos contando ay, Spider-Man. Ay, que no va
2: por... a ser
0: chao porque una porquería. Ay, por. Ay, ay, se acabaron de las ideas originales porque he estado haciendo este remake. Ah, no va a hacer nada. Boom, ¡Bum! Boom, por esto, biches.
1: Y va, vamos, a, vamos a. Lo voy a decir hoy. Van a haber más películas que van a pasar el billón.
0: ¿Tú crees que este año. Tú... Frozen bueno. 2? Sí, no, 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 no.
1: Va a pasar el billón. Sí, 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 Estoy sí, sí, más sí. que seguro. So, Así que van a hacer. No más ninguna ten... de mal, ¿verdad? Este año
0: no pero entonces tienen Star Wars
1: tienen Star Wars tienen ¿qué le queda grande a mismo? Star, Star Wars Frozen sendo... 2 ah Maleficent
0: Maleficent
1: maleficen. que
0: está votando no, no, no oficial pero yo pero
1: pienso que puede que ser puede que puede
0: pasar El... o sea que yo seguro seguro dos tiene la posibilidad ya de. Hablo,
1: o sea que Dumbo es la que quedó mal. Dumbo quedó mal. Dumbo. Pero eh, fue como una vez en, el, en, el, en la conversación. Dije, eh, ellos hicieron
0: Dumbo y dijeron, bueno, vamos a recuperarlo por algún otro lado. El problema con Dumbo no es tanto Dumbo, es que también habían hecho Mary Poppins, que es no, una mala película, pero tampoco tuvo el éxito, ¿verdad? Que, uno hubiera, que ellos querían, no es que uno hubiera esperado. Yo pienso que a veces el público común tiene sentido común, valió la redundancia. Y simplemente hicieron esta película que nadie pidió de Mary Poppins. Me encantó que fuera ahí Mary ah, Mary Poppins pero Returns, pero tienen esa entonces también tiraron Dumbo pero, hey, más si hicieron la compra que eso también les baja un montón hay eh, pérdidas espera, sí, la... pero
2: ellos tienen necesitamos sacar pérdidas también o sea... Eso eso es que que por dólares,
1: tenemos que sacar algo que no sea pérdida para que la gente diga que somos, estamos tan estamos bien acomodados <risa> pero han tenido pérdida y pérdida haciendo, fuerte haciendo un, un paréntesis en lo que son las pérdidas el parque de Galaxy's Edge en California no estar, está teniendo los números no, de
0: hecho tengo un pana que, que estaba posteando y no estaba vacío pero, pero no estaba, o sea, está estaba vacío para estaba, los otros.
1: está bajando números que están eh, quitándole horas a
0: los empleados. Sí, exactamente. ¿Cuál es el parque ese? El de Galaxy Sage?
1: El, el de Star Wars.
0: Están bajando horas. Por lo menos
1: el de California, el de Orlando no abierto. Cuando abren a Yo entiendo que Orlando tiene mucho mejor flujo de personas siempre que California, porque viajar para California es carito. Y en ese aspecto entiendo, pero según Bob, los números son bien bajitos en esa zona y entiendo que esto, esto también tiene que ver mucho con los fanáticos, a esa monita de Star Wars uh -huh. que han tenido. Exacto. Y se están viendo ahora otra vez en problemas
0: con, con Mulan. Sí, con Mulan. Eh, ahora mismo eh, están vacilando con que por qué Disney hace los remake light patches es porque le están dejando chavo y es la realidad. Porque están apelando a la nostalgia, pero también están haciendo filmes de alto nivel en cuanto a calidad. Tú o sabes que a mí no me gustó eh, mucho, o sea, me gustó, pero eh, la encontré Kate de Lion King, pero a la me encantó, es una de mis pero favoritas.
1: Tampoco no es eso. Este tema yo lo he, he hablado con varias personas. La gente dice, ah, ¿por qué ellos ni repiten lo mismo de hacer? Porque ¿Por qué, cuando pues? sacan películas originales no tienen el apoyo que no. tiene una película. Películas originales, las últimas que he pensado que han sacado. A Wrinkle in Time.
0: Sí, que
1: a, yo, a mí me gustó. Pero a, yo sí, la vi pero no, y no se lo la. Chau y no pero el pollo no, tampoco. El pollo de esa película tiene que haber sido bastante sí, alto. alto. Tenías a Opera. Sí. Uno. Y dos. Los visuales de la película son bastante buenos. Que entiendo que el boycott está por ahí. Tú Morola es lo mismo. Es un
0: boyet art. Y la otra que te dije que a ti te gusta el poste, a mí me parece una leña de poste. ¿Será porque tú? Te... El efecto John Carter. El efecto John Carter, es una de las viejas que le pasó lo mismo. Que de hecho John Carter es del mismo creador de Tarzan. Se supone que se llame John Carter of Mars. Como tar 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 Tarzan of the
1: Jungle. Que mm. este. realmente yo entiendo... Te la nueva, la nueva película, Artemis... A Artemis Foul. Eso la cambiaron. Eso no lo, estoy... ¿Me ah, me lo que pasa es que yo estoy... Plot, yo estoy como que a... no apostando a que va a ser buena, porque siento que le va a pasar lo mismo que le pasó a Percy Jackson. Buen material, mala ejecución en el cine. Sí. Siento que va a ser lo que va a pasar con esta. Pero la gente me dice: porque porque no hacen películas originales? Porque la gente no les ah, está dando el apoyo. A menos que no porque... sea de
0: Pixar o animado. Un
1: ejemplo muy claro es Ava, es, quien... es la directora de Green Time y los trabajos de Ava que están saliendo. Están siendo hits. Son siendo hits, entonces yo entiendo que es que la gente no está dis al momento,
0: no Pero está como es, quedándole... Esto es algo específicamente con Ava, verdad que vamos a hacer un paréntesis. Ava, todo lo que ha funcionado ha sido de tema social de negro.
1: Ah, muy bien, lo no hablamos. Lo mm -hmm.
0: hablamos y fuiste tú que lo dijiste. <risa> que no lo, decir, pero lo dijo Selma, el... the thirteen y when they see us uh -huh. y hasta ahora. todos son
1: temas sociales de, eh, exacto de y, y se, el... se espera
0: que new gods funcione porque también trata puede, puede ser que trate de temas sociales pero
1: no te creas en, en Time? bueno yo, ah, okay, a exacto. mí me gustó o sea, él no es como yo que no pero me gustó puede ser un poquito diferente pero la nena es negrita uh -huh. so, ah, yo entendía bonita. que iba a <risa> funcionar porque ya tocó unos temas de que no tiene papá que el papá la dejó unas cositas así y dije, va a funcionar. Para mí el flop con la in Time fue el budget.
0: budget. Demasiado alto. Sí, ella se lo Los metió... efectos
1: se ven. Es que esa gente se va con Ella se convirtió en un... la directora Hablan de el Hablan del Tesseract, se dobla el tiempo, se dobla ese espacio, te lo presentan visualmente. Y como que yo dije, aquí en este efecto se fueron ya dos sí, no. millones. ¿Por qué? No,
0: eso so, es. que
1: la recomiendo que la vean para que me digan más o menos, también soy yo el único mamado que le gustó el <risa> in <bring risa>
0: Time. <risa> no, no, Mars no. Mar
1: Mar Need Moms. Creo que fue otra que se fue.
0: Uy. Pero...
1: Eso, eso salió también.
2: ¿Qué no sé? es eso? Eso me suena como un so flop de Disney. Martin Moms. Eso salió,
0: también sí, no sé, en el 2000, no sé, fue 2012. Otro flop también. Pero pues ahí estamos. Pero hablando de las nuevas adquisiciones de, de Disney, verdad tenemos que con la compra de Fox tienen Jonathan Long, eh, Night of the Museum, eh, Diary of a Wimpy Kid. Y aparentemente le van a hacer reboot a toda esta serie, o eso es lo que se rumora. Es un rumor, gente. Y va a ser un reboot, pero las va a hacer en series para su plataforma de Disney Plus. Eh, qué
1: bueno. Yo, yo pienso que lo que va a hacer con esas series es que no van a tocar los personajes de las originales, sino es que van a tomar la idea de la sí. película y eh, un Home Invasion para niños. Eso va a ser jamalón el museo, lo mismo. Porque yo pensaba eh, que ellos, ellos van a tirar en Disney Plus los Simon, la serie pensábamos que iba a ser que iban a rebotear la película que salió. No, pero y ya sabemos que es como un tipo de continuación narrada por el mismo muchacho exacto. que hizo... Por los
0: el same. mismo actor. Por el mismo Simon. O sea, que se va a mantener... Oye... Ah, bueno, es que exacto. los Simon de Fox. So, hace sentido ahora que tiene la adquisición de Fox. Chévere. Yo no... La realidad... Con Alan tiene cinco películas, gente. ¿Cuántas nosotros hemos visto? Dos. Quizás tres. Hay gente que vio la tres, que sale Scarlett Johansson, por cierto, en la tercera. Eh... La 4 y la 5. nadie las ha visto. Esta franquicia hace tiempo. Así que que la persona que se venga a quejala a estas alturas por nostalgia. A decir. Ah, me van a dañar la serie porque me van a hacer un tipo y la van a competir en una serie. En todo caso, la serie se dañó hace rato porque hay dos películas que tú ni siquiera has visto. Así que si no explotó la origen, las primeras dos, con las primeras. con esas cuatro y quinta película no va a explotar con la serie. Lo, lo peor que puede pasar es que sea bueno. buena. Si es mala, no la vas a ver. O es el primer episodio y ya. No va no. a pasar nada. ¿Y
1: qué fue lo que te mencioné? Aquí no hay pérdida. No. Por el hecho de que no está en el cine. No. Tú vas a pagar la mensualidad. Correcto. Y si la pagaste por una serie de Marvel o una serie de Star Wars. ¿Y viste de no. Bueno. Ya sí. Ya, ya, lo, ya tu mensualidad está. Sí. Así que no, no es pérdida. Pero yo entiendo que para la generación que hay,
0: si sí, lo saben hacer, y, que va a funcionar. Y, pues, hay, y en caso de jugador me importa si usa el nombre de Kelly McAllister. Que lo usen. Porque Macaulay King no necesariamente tiene que ser Kevin McAllister. Sí, es un personaje icónico. Ojalá no lo usen y sea, como tú dices, el concepto, pero rehecho, un reboot, lo que significa un reboot. Pero normalmente un reboot significa que van a usar el mismo nombre. Normalmente. Vamos
1: a ver...
0: En un remake no usa el mismo nombre, pero en un reboot sí usan el mismo nombre. En el próximo
1: podcast debemos tener un poquito más de noticias porque el d 20 tiene la semana que viene.
0: Exactamente. Esperemos
1: que anuncien. Y pues... Mira, yo, yo pienso que va a ser así. A mí la idea de Night of the Museum me gusta mucho.
0: Night of the Museum me encanta. A eh, mí esa idea de que Night of the Museum nunca da pie con bola el cine. ¿Cómo pasaría si yo me
1: llevo esas tabletas al museo de sexo en España? Horrible. Mm. Oh, qué bien. Wow, tengo oh, comunidad por la nueva realidad. película.
0: <risa> Night of the Museum X. Deja ver una. Mira, yo no
2: sabía que esta película... Yo pensaba que le dian the Trump era para el
1: cine y es para Disney Plus. No, Andy no, es siempre Bloss. ha sido
0: para Disney Plus. Siempre. Ellos, sí. están, ellos están Está apostando todo allá ah, adentro. Sí, sí. Y, a
1: diferencia de otras plataformas que están teniendo material nuevo como
0: Apple. Y esa es una película que, a Action, que hace sentido que no la tienen para el cine porque se va a escogotar. ¿cuándo, ¿Cuándo hacen Trump, eh, Atlantis y...
1: Vamos a Play ver. El, eh, va, yo estoy esperando la semana que viene que me van a anunciar, porque he entendido que nos tienen que dar el slate de lo que queda del 2020-2021. La
0: semana que viene, el me presenta el, el, el este presente resumen de la semana va a estar auspiciado full por Disney. Y vamos a tener Disney invitado pro. a Bobby. A Bobby, Bobby Nos va a dar una
1: llamadita de, para explicar de,
0: de La llamadita de Ángel, Bobby La gente Bobby. lo conoce como Bob Iger, pero... Bob Iger, no, pero... No. Bobby Iggy, mucho cariño, mucho cariño para mi Bobby. Noticias <ríe> que no me interesan, Harry Styles... No va a ser el príncipe Eric. En ¿Cómo el... que no
1: te interesa? Me has
0: roto el corazón. No sé ni quién es Aristar. Ah, que saliendo en qué. Ahí está el Amigo, One, One Direction. Vamos a empezar ahí. A mí me gusta el cine. Oye, oh, yeah, pero. No y la buena ser, música. No
2: va a ser el príncipe Eric.
0: Eso fue lo que le escribió. Ya,
2: che. Bueno. Ya lo que es triste.
0: No sé, a lo mejor ahora tienen la oportunidad de buscar un negrito. Que busquen para...
2: un negrito. No. Mírate
0: de eso. ¿Quién va, ¿Quién va a ser tritón? ¿Quién va a ser tritón? Yo quiero que sea Idris Elba. Yo quiero que sea Samuel Jackson. What the
1: fuck? <risa> <risa> Enough, it's enough, Todo el mundo está pensando en esto, no. porque eh, mucha gente está... esto, esto va, fue,
0: va a ser Interracial.
1: Esto, pero esto fue un tema que yo estaba hablando sí. con... No. La otra vez con que va a ser Interracial y no solo eso. Eh, que dije que quería que la mamá, si saliera la mamá de Ariel, que fuera Tessa Thompson. Porque verdad, decía, tiene que estar el cabrón. <coughs> pero, nah. no, yo sí, yo quisiera verla como que ahí, yo, te tengo como un fetiche ah. con, con la sirena esa, la de Tessa, no, no, sí. la de Tessa, ah. okay, vamos a aclarar, es que yo siento que ella es como tan masculina a veces también, que son las vibras que me da Tessa,
0: pero que yo estaba por ahí a en le la... A él le gustan las la, la mujeres que sean como matitos. Abusadoras,
2: claro, Sí. Uh, tronchatoro, antes, <ríe>
0: sudéito
1: <ríe> cuando <ríe> yo tenía el Pues yo estaba hablando de, de, hace unos días que mucha gente estaba dando por sentado los demás castings, y todos han sido, todos han sido sí, sí. que están hablando del casting. El único casting que entra es el de ella. todavía sí. sea, no sabemos quién va a ser. No, el del no,
0: el de, el de nene, el de Jacob. El
1: oficial, el de Jacob. Sí, y el de Aguapina.
0: y El de Aquapina yo creo que son los, esos tres son los únicos oficiales. Porque Melissa McCarthy salió después en... Creo que en, no sé si fue en Jimmy Kimmel o en Jimmy Fallon. Y no dijo que era oficial. Pero se notaba que era pero oficial. Se nota. Yo entiendo que lo que
1: va a hacer Disney con este cast es que va a tener el mismo papel que tuvo Lion King. Que subieron una foto y estaban todos en el papel ya puestos. Que puede suceder en el, 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 el Ditney Tree. Yo entiendo que el Ditney de momento va, e de momento e va a ser el Casbuda. Ahí esperen que haya noticias.
0: Esto ser... es la semana que, e que viene, ¿no? Sí, la semana que viene. Eh, sabemos que la mensualidad para verdad el, el paquete que trae Disney Plus, ESPN Plus y Hulu va a ser de $12,99. Qué
1: barato, Netflix. Escóndete.
0: Netflix. Y, a, y hablando de series que la van a partir, si sí, es verdad. Está en conversaciones confirmado por Variety. Iwan McGregor. Obi-Wan Kenobi en una serie de Disney Plus. <ríe> no saben nada.
1: Dijeron, vamos a no anunciar esto. Vamos a traerlo por el lado. ¿Vamos a, por la okay,
0: okay. vamos a empezar porque esta debió ser la primera historia precuela. La primera película precuela que la se hubiera salido. Es más, la segunda. Han Solo no debió salir. Y a mí me gusta Han Solo. Uh -huh. A mí me gusta con un cojones Han Solo Star Wars Story. Independientemente, que una... yo,
1: ya, hay... uh -huh. A mí me
0: gustó un montón. Creo que hicieron lo mejor que se podía hacer con la historia de Han Solo. Porque tú sabes que no se va a morir no hay ningún tipo de temor, pero ver el explorar esta historia estos nuevos personajes, la parte que están en la nebula este y sale el monstruo de este estilo Cthulhu, como que wow, es como un aspecto de Star Wars que nunca se había visto, a mí me encantó solo Star Wars Story, no debió ser la segunda película, la segunda película debió ser Obi-Wan, o que no vi a Star Wars Story
1: pero tal vez el plan siempre fue que iba a salir para
0: series recuerda no, que con, con el backlash que ellos tuvieron corrido de solo y de de eh, las Jedi, ellos tuvieron que agruparse. Para mí esto iba a ser una película y, y más que todo, te que en solo sale Darth y Darth mm. Maul quien que está asociado es con Obi Wan. Para mí ellos ¿Qué? iban a ser una especie yo de yo sé lo
1: que van a hacer. ¿Qué? No tengo. Mira, a ver, ahora mismo entró una llamadita de Bobby. Me acaban de confirmar. <risa> no, yo entiendo. Me en hacer... en en Estoy hoy mira soltándolas por ahí por abajo. Va a pasar esto. En la serie de Obi-Wan, ponemos porque yo estoy orando ya todas las noches estoy orando, va a salir Dale. solo. El mismo actor. Yes. Y Obi-Wan va a salir en la segunda película de Solo. Pal, porque
0: yo. porque la película de Solo, como termina, y es que a mí me gustó lo suficiente como para ver una secuela y lo dije en la reseña que hice en aquel momento. A mí me gustó solo, punto. No no sé no tengo nada más que decir. ¿Y terminó de una
1: forma que... Tú, por lo menos yo, yo quisiera que... ver qué va a pasar con ella eh, con Kira y Darth Porque pareciera que iba a, iba a llegar a... ¿Dónde crees que es Musta?
0: Mustafa? ¿Mustafar? ¿Mustafar en su casa? Tatooine no era.
1: No, pero yo creo que él se fue a vivir a Mustafar.
0: Bueno, los que ven este Clone, claro. Clone Wars saben. Exactamente. Los que saben de Star Wars saben. Así que vamos a terminar esta parte. Estoy loco por verla. Y Juan McGregor también sale este año en Doctor Sleep. Esa es una de las que estoy loco por ver también. Y vamos a terminar con esta noticia que me da mucha alegría. Y obviamente estamos hablando de Disney, tiene reboot, va a coger eh, IP, Intellectual Properties, como Thunder Loan le van a hacer un reboot o le van a hacer un remake o le van a convertir en una serie. Pero hay películas que las van a dejar en su continuidad y Bobby, Bobby. confirma que Avatar y Planet of the Apes van a ser esas franquicias que se van a mantener. Porque no hay necesidad. No van a hacer remake. No van a hacer reboot.
1: ¿No Avatar? porque va a tocar Avatar? Si ya Cameron tiene Y Cameron lleva como 25 años así. Esto yo normalmente no como a ti a veces de estas cosas. Es claro, las franquicias le dejaron dinero a Fox. Ellos saben que para qué tocar algo que está dejando dinero. Exactamente. Lo de Avatar es claro. Disney tiene el parque en Animal Kingdom. ¿Qué mejor opción para expandir un poquito más? Y seguir comiendo
0: terreno en... en Segundo. Avengers in le pasó a Avatar, pero no es por mucho. Tú haces un free release que esto lo, lo estamos casi seguros que va a pasar. Un free release de Avatar. Y se vuelve otra vez, la, se convierte nuevamente en la película más taquillera de la historia. So, ¿qué mejor forma de promocionar la secuela? que
2: Y no, y pensando que cuando Avatar salió, las taquillas de los cine eran más baratas. Porque que Avatar que... lleva tiempo ya
0: que... 2009 de Avatar. O sea, ya más de... ¿Qué?
1: Matías, años vamos a hacer palabras. ¿Qué está pasando? Y
2: fue pujado, ¿viste? A ver, fue pujado.
0: Ah, chur, A mí no me ah, fue pujado. No. Este cemento dejó de ser oficial por Disney. A mí, <risa> mí nadie, <risa> nadie me quita. Diablo. voy, nadie... perdón, Bobby. A mí nadie me quita que esos números están trampiando porque Engin estaba, llevaba semanas haciendo un millón, menos de dos millones. Sí, estaba como que estancado. ¿eh? Estaba, estanca... estaba haciendo menos de dos millones y de momento de casualmente el y día de capaz. Comic Con, que le tocaba ahí estar en el panel subieron 7 millones de cantazos 6, 5 millones de cantazos Era. Bobby,
1: las expresiones vertidas por Mattier y Chris no son las mías, te quiero mucho bebé
0: <risa> así que si ven gente haciendo by diciendo que es un reboot o un remake o que hay un rumor bueno, tú puedes escribir en tu página de cine o en tus videos de cine que es un rumor, pero trata de darle la fuente porque el que queda mal, es importante no misleading no engañar a las no personas, no confundirlas a las personas, y, y si cometes un error, dale arreglado, dale un update o, o, o pones otra publicación dice, si no quieres borrar que pusiste originalmente con un update, o editarlo, escribe otro no esto pues, o escribe en algún lado en los comentarios, o sea, trata de, de, la de no, no engañar a la gente porque es lo, la credibilidad es lo único que uno tiene en este medio amén y terminamos este podcast como siempre con la sección Kina Marvel y el rincón de DC donde hablamos sobre todo lo relacionado al mundo de superhéroes. Antes de empezar le voy
1: a pasar el micrófono a Matilde para que hable de su, de su deseo el Snyder Cut como siempre esto tiene que estar presente. Ah, no, no lo había Cut. puesto aquí. Lo sé, no está ahí pero te voy a dar el tiempo para que hable de, de, tu, Snyder Cut. de el, tu Snyder
0: Cut. De mi Snyder Cut. Esta semana ¿qué noticias tenemos? Bueno, eh, tenemos noticias de la gente sigue hablando del Snyder Cut incluyendo a mí el granito de arena el Snyder Cut ahora mismo se estima que hay dos Snyder Cuts hay dos Sí, Snyder siempre dijo que tenía mucho. Okay, hay que estar bien claro que es un cut yo que edito los videos, un cut no es otra cosa que cuando ya tú sabes básicamente cuánto va a durar la película, eso significa que todavía te faltan los insert en mi caso, pero eso significa que no, no, es, no es que está completo, es simplemente la duración, el cut, cuánto va a durar y ahí puede puede ser que tú tengas el cut completo y eso es como un 20% de tu película realmente los efectos especiales, mezcla de sonido ADR, que es cuando se graban las voces mezcla de sonido, música yara, yara, yara yara, corrección de, de colores hay mil cosas que tú haces, todo has... lo, eh. lo técnico que conlleva la presentación de una película el resultado final no, no necesariamente está en el cut hay un cut que es de 170 y pico de minutos y, y está el cut que es lo que se conoce como el Snyder Cut que es de 200 y pico de minutos Algo con se dice que el code que eh, dura 3 eh, horas básicamente es eh, tres horas y dos horas y media realmente. Ese code está 90% terminado. Y que el Snyder Coder le falta bastante. Así que, como siempre, eh, yo pienso que lo van a, sa a sacar. Pienso que lo van a sacar en HBO Max. No tienen nada que perder. El hecho de que no se presentara Warner Bros. en este comic code me dijo mucho a mí. Ya yo, ¿verdad? Básicamente doy por hecho de que Henry Cavill es Superman. Solamente falta hacerlo oficial. Eh, ya yo doy por hecho de... Henry
1: Cavill para Black
0: Ya yo doy por hecho eh, que el DCU, como ¿verdad? Como se pensó originalmente, dejó de existir. Ahora Warner Bros. con la, con la trilogía que piensa hacer de Batman con eh, Robert Pattinson y Manfred, lo que va a hacer es un universo cinematográfico, hacerle como un soft reboot mientras que vemos las películas de Aquaman 2. Wonder Woman, quizás Shazam 2, Black Adam, Shazam 3, con Black Adam. 3, Black Adam.
2: Es propio universo, sí. pero que no, Están estas
0: películas un... que, ah, pues sí, para porque han generado mucho dinero. Vamos a sacarle el chavo a esta, pero vamos a comenzar un universo cinemático con Batman. Eso es lo que va a estar pasando, pero siempre positivo que en algún momento vamos a ver el Snyder Cut. Si vimos el Richard Donald Cut de Superman 2, vamos a ver el Snyder Cut. Confíen. Vamos a empezar. Con la teoría que hice.
1: Ay, pensé que iba a hablar de... como estoy tan en fuego ahora mismo, pensé que iba a hablar de mi teoría.
0: No, no, no. La teoría que hice sobre Mighty Thor. Cómo la pueden... Cómo pueden utilizar la historia del cáncer. Y esta es una teoría que se me ocurre mientras estoy con Chris en Plaza de América Hablando. Y para inmediatamente para escribirte a ti. Pues fue algo... Es, tan, es tanto el sentido común que tienes que tener para hacerla. Que no es, no es mi teoría solamente. Hay muchas personas que se le va a ocurrir.
1: Sí, esta idea es como ya que es que sentido, común. De sentido común que uno entiende que a otras personas se tiene que
0: haber ocurrido también porque es sentido común. Es senti Exactamente, no. Eh, yo estoy diciendo, ah, yo inventé la verdad No, simplemente se me ocurrió en este caso. Y sencillo, se habla en Endgame que las piedras tienen una radiación parecida a la gama. Por eso es que Hulk es el único que lo puede sobrevivir. Sabemos que en Thor de Dark World... A James Poster se le mete el Eater. Se le mete el Eater. Porque eso es lo que sale. Se le mete la pendeja esa roja.
2: Pero que Raccoon se la coge.
0: Que Raccoon supuestamente se la coge. Y se la tienen que poner otra vez. Captain América se la tiene que poner a ella. Yo estoy loco que hagan las aventuras de Captain América No
1: entiendo cómo, que como le borraron la memoria a ella cuando a poner la cosa esa. Eso lo vamos a ver en el... Eso, eso lo vamos a ver
0: en el... Lo esto lo vamos a ver, en, no, eso lo vamos a ver en, en, en posiblemente en Thor, en pantones eh, El hecho es que obviamente ya estuvo expuesta directamente a esta piedra, la piedra la estaba matando en Thor, en Thor The Dark World. Obviamente si le la quitaron, no la mató, pero quizás tiene un efecto secundario, que es la radiación, que le da el cáncer, y así es que pueden tirar ese arco de historia en la película. Sabemos que va a ser Taika Waititi, sabemos que va a ser una película comedia, pero eso no significa que no, que no pueda tener momentos grandes. Que no pueda tener momentos serios. Y estoy loco por ver a Mairito eh, Honestamente. Ojalá hagan ese acto de historia. Es lo, que, es lo más que quiero decir. Podemos seguir hacia adelante con... Venom. Be, 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 Venom. Venom. Me gusta tu camisa de Venom. Me gusta mucho.
1: Tu regalo a mi hermana Gabriela te quiero mucho.
0: Este, yo la veo y pienso en Papi Hardy. Estoy Hardy, amigo. Estoy Hardy. Tienes
1: que este, dar ese amor
0: Hardy está coescribiendo el guión de Venom. Hardy no es extraño como coescritor, él también coescribió el, el guión de Bronson y está en entrevista que él lo ha dicho, que el guión no, no era bueno lo que tenían. Y los escribieron mientras estaban grabando.
2: Y Bronson, el de Venom 1. El de Bronson.
0: Ah, el de Bronson. So, está bien envuelto en lo que es Venom, eso es importante. No es que la película va a ser buena, pero que papi Hardy esté envuelto en Venom 2. Y ahora tienen a... Robert Richardson como cinematógrafo. Que eh, para el que no sepa, él hizo Hugo de Martín Scorsese. Ganador de Oscar. Ganador de Oscar. Cinematografía. Uh -huh. O sea que ya con eso es suficiente, pero por si acaso. También hizo One Super Night in Hollywood de Quentin Tarantino. Eh, de Hateful Eight. pero dije ¿Tarant Tarantino. ¿Qué bien? ¿Lo oye bien? Tarantino. Sí eh, de Hateful Eight también lo hizo, que sea. O sea, es un tipo que sabe de cinematografía. Ganó un Oscar. O sea que Venom II. A ver, en la madre. Lo único que quiero es que le quiten la peluca a Woody Harrison. De hecho, pero literalmente quiero que se la quiten en la película y que muestren que es una peluca. Oh, eh. También tenemos Deadpool. Deadpool, ¿verdad? Se está hablando de que puede hacer el brinco al MCU. ¿Cómo Como el brinco, una teoría otra vez con Flash. Estoy ahí, teoría, teoría, teoría. Nada, y esto ya lo habíamos no hablado. Deadpool con, con Deadpool 2 al poder los timelines. Porque eso es lo que hizo en la, la escena post-crédito. Si ustedes van a ver cuántos timelines es posiblemente creo son como 11. Es posible que en alguno de esos timelines haya caído en el MCU. Y pueda aparecer en una película PG. Okay. o PG3 o whatever, lo que sea el MCU. Lo okay, que están diciendo es que obviamente en sus películas seguiría siendo R. Pero si hace interacción con, con personajes del NCU como Spider-Man. Obviamente no va a ser R. Spider-Man no es R. Sería, se tendría que acoplar a esa versión. ¿Y cómo podrían hacer esto gracioso? Hay un rumor de que va a salir en una escena post crédito en, en Black Widow. Eso sería un boost para la película. está bien cual. random. En Black Widow. Porque Elitas Master en los cómics, ¿verdad? Eh, hay, hay algo entre ellos. Death la, Death la
1: idea es, es como hacer un spoof de la misma escena de... de
0: de, de, ¿De, de, Hulk? de, de Hulk. De la escena post crédito cuando uh -huh. el coronel eh, Ross eh, va a estar en el bar y Iron Man uh -huh. les habla sobre la iniciativa Avengers. Esa, esa es la idea. Eh, Tasmaster dice que después es una de las peores personas con quien pelean. Porque la habilidad de Tasmaster es que tiene memoria fotográfica y básicamente puede copiar tu estilo de pelea al momento. Y, y, y después y, está y,
1: loco. Y y Exacto, después es impredecible. Tasmaster sabe contrarrestar a cualquier eh, personaje porque conoce el estilo que, que tienen. Pero después, como está siempre, él sabe que es de las pocas personas que no le gusta. Él y Moon Knight.
0: Él y Moon Knight. Claro. y
1: Moon Knight son los dos que tan más. Él dice, eh, "Me un bebé mejor
0: todo lo Exactamente, porque no le va a poner. Entonces, está el rumor. Es un rumor. Si va, pasa, cool. Si no pasa, nos da lo mismo. Pero el hecho de que quieran traer la de a en C.U. para mí es interesante. Por mí le pone el VIP y ya. en su escena. Y él comentando sobre el VIP, porque no puedo hablar esa sería la forma para mí correcta de hacerlo pero vamos a ver y vamos a terminar esta edición de CinePR presenta representa el resumen de la semana con estos otros rumores que tienen a Pierce Brosnan el pasado James Bond que lo tienen pensado para el casting de Alfred Pennyworth el famoso mayordomo Alfred es más que un mayordomo Alfred Alfred, Alfred ya hay una serie. Creo que hay una
2: serie, eso es lo que iba a decir. Ajá, sí, hay una Pennyworth.
0: serie. Pennyworth. Pennyworth. Interpretado magistralmente por Michael Kane en la trilogía de, de bueno. Dark Knight. Eh, también tenemos a, a Jeremy Irons. En sí. el, el universo de Snyder. En el, el universo de Snyder. El mejor universo que nunca vamos a ver. Y ahora everyone, Rumor, <risa> Pierce Brosnan. En el universo de Madrid. De Matt eh, Con padre veterano Un actor veterano. Un actor veterano tiene edad. Él actúa brutal. James Bond, hace sentido, un actor que sea capaz, ¿verdad? que tenga algún tipo de background en acción, si lo quieren poner más uh, uh -huh. a Pennyworth, lo quieren poner más uh -huh. protagónico, le quieren dar un poquito más de enfoque. Pues Por también. Porque siempre sea, siempre en los comics ha visto que su background no era, él no era un, un baller, él era posiblemente de, de, de la milicia
1: en, en Gotham el, en la serie de Gotham Pennyworth es de la milicia, milicia. pertenece a la milicia y el tipo PVA como usted venga sí, so entiendo que, la... que para usar a Pierce que tiene esta, que ha hecho películas de acción anteriormente es una buena idea si lo quieren presentar tal vez defendiendo a Bruce en alguna escena como que haciendo sería
0: interesante sería interesante así que con esto gente terminamos nuestro episodio número ¡Presen! sí 3 <risa> de CinePierre representa el resumen de la semana. Esta ha sido la edición más larga. Yo no voy a editar nada de esto. Esto se va completo.
1: Esto va completito eh, con palabras más y todo.
0: Eh, no, esto se va con el, con el principio, con el, el warning y para adelante. Y todos los errores que cometimos van. que como siempre, Ángel, ¿dónde te pueden conseguir?
1: En mi Letterboxd, que es letterboxd.com slash Angelo con un cero
0: y luego una D. Exactamente, debe de O, cero, D. De... Todavía no he hecho tu Twitter, todavía no he limpiado el Twitter.
1: No he limpiado el Twitter, está bien sucio. Es un Twitter eh, AR. Tiene mucha suciedad en Twitter. So, todavía no te puedo dar el, el... ¿Sabes qué? Voy a hacer uno nuevo. Vamos a ver que vamos a hacer uno sí, nuevo. Sí, va a ser
0: uno más fácil. Yeah. Chris, ¿dónde pueden conseguir a ti? Cinepr. Cinepr, Chris, publicando en Cinepr. Vayan a Facebook. Como siempre, yo soy Mac Díez Rodríguez. Me pueden conseguir tanto en Cinepr como en nuestra página, canal de YouTube. Cine, PR, todo corrido. También en Letterboxx como Magdiel yo Yobad. Yobad se escribe J-O-B-A-D. Magdiel, M-A-G-D-I-E-L. Mis padres sabían que yo iba a ser bastante inteligente para pronunciar esto. Lo que no saben es que me iba a tardar como 10 años en hacerlo.
1: Y después habla de, de ser por pues, pretencioso. Es increíble mi
0: gente. Esos fueron mis padres, no yo. <risa> Así que gente, este fue Angelo, Chris, Mac. Hasta la próxima.